0: La estadística de víctimes mortals per accidents de trànsit a les carreteres d'Osona i el Ripollès no es redueix des que de fa gairebé un lustre. El descens va ser molt significatiu en el moment en què es van completar les obres de desdoblament de l'Eix Transversal i de la C-17 entre Vic i Ripoll, unes obres que van permetre guanyar seguretat en aquestes dues vies de gran capacitat. Des d'aleshores, però, la xifra de víctimes mortals està estabilitzada. Durant el 2022, a Osona i al Ripollès van morir 7 persones en accidents de trànsit, 6 a Osona i 1 al Ripollès. És la mateixa xifra que el 2021 que van ser 7 a Osona i cap al Ripollès i el 2022 5 i 2. Al Vallès Oriental, en canvi, les 15 víctimes a la carretera de l'any passat suposen un retrocés, ja que és la xifra més alta des de 2008 i superen cinc la de 2021. Els números són pures estadístiques i els difunts en canvi sempre tenen noms i cognoms. Per tant, fins que la xifra sigui 0 no es podrà estar satisfet i no es pot baixar mai, mai la guàrdia. Ara bé, amb una mirada retrospectiva, el cert és que existeixen alguns factors positius. La millora de carreteres, com la de la Miranda entre Manlleu i Torelló, tot i que encara conserva un índex de perillositat alt, segons l'informe Eurorap, que realitza anualment el RAC, i les limitacions de velocitat amb el radar de tram de la C-17 com a exponent han contribuït a reduir els riscos i els accidents. No obstant això, també hi ha factors negatius i un d'especialment significatiu és que en els accidents de trànsit cada vegada s'hi veuen involucrats més ciclistes o motoristes. Formen part del que en seguretat viària es denominen col·lectius vulnerables. Les dades expliquen que 4 de les 8 víctimes mortals de l'any passat a Osona i al Ripollès són precisament ciclistes o motoristes. Sempre tenen les de perdre. Per això els conductors han de prendre consciència també de la necessitat de ser especialment respectuosos amb bicicletes i motos. I alhora, l'administració ha de continuar millorant les carreteres i alhora senyalitzar de forma adequada les calçades. L'Ajuntament de Montanyola va demanar que s'instal·leixin senyals d'alerta a la carretera entre Malla i Coll Sospinam, on l'any passat es va haver de l'accident mortal d'un ciclista de Taradell. No s'ha fet res. Aquesta carretera és molt concorreguda pels ciclistes. i Hi ha qüestions que recreixen inversions D'altres, com la senyalització, només voluntat. Cal estar alerta. D'aquesta manera comença el Territori 17 d'aquest dimecres 11 de gener de 2023 a la sintonia de Ràdio Canadeu, una codinenca, la vela Sant Joan, Ràdio Vic, el nou FM i també ja ho sabeu que ens podeu veure a través del nou TV, Twitch i Youtube. Territori 17 Territori 17 3 minuts clavats que passen de les 9 del matí en el moment que comencem al Territori 17, el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès i el Moionès, i que us farà companyia durant dues hores, des d'ara i fins al punt de les 11. Amb què? Doncs en aquesta primera mitja hora, endinsar-nos aprofundint en l'actualitat de les nostres comarques, en connexió amb les diferents emissores del Territori 17, també parlant del temps, conegint la previsió meteorològica per les properes hores, amb en Pep Costa des d'on acudirem que hi ha, anant al quiosque, fer un abdui a les portades dels diaris del dia amb en Sergi Vives, des del 9 FM. A partir de dos quarts de deu del matí escoltarem la crònica del dia des del tren de l'Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan, recollir les cròniques dels ofers usuaris de la línia i a l'entrevista ens quedarem a la veu de Sant Joan per conversar amb la directora del Museu Endogràfic de Ripoll, Roser Vilardell sobre les visites a la Farga Palau en companyia precisament també de l'Isaac Muntades. Els dimecres, ja ho sabeu, Ràdio sisè capítol de l'hostal de la Glòria, aquesta ràdio novel·la gravada expressament a motiu del centenari del naixement de l'actriu Manresana, Maria Matilde Almendros. Arribarem al punt de les 10, si és el cas, en música, a aquesta hora ens dedicarem a aprofundir en l'actualitat de les nostres comarques, la previsió del temps en Pepa Costa i el territori sostenible, com cada dimecres, des d'ona codinenca, en Jordi Givert, coneixent iniciatives que es desenvolupen al territori, avui aprofundint en l'evolucionament de la presència del Llop al Moianès. A dos quarts d'11 en punt ens visitaran Guillem Sánchez com cada dia amb les fiolades, amb el més interessant que ha trobat a Twitter i tot seguit Jordi Soler, l'alegria interior, l'espai de PNL que ens acompanya cada 15 dies avui traurà cap al territori 17 just abans de saludar també la Marta Simon, llibretera de la llibreria Muntanya de Llibres que avui ens avançarà alguns escriptors que aquest any publicaran llibre, publicaran novel·la. Farem una mica d'abans del que serà el 2023, literàriament parlant avui el Lletra Ferits per acabar un territori 17 que, com dèiem, ara comença amb el més destacat de les nostres comarques, fent un cop d'ull a l'actualitat de les comarques de l'allès oriental, Osona, el Ripollès i el Moianès. Al voltant de 150 persones es concentren a Vic a les portes del jutjat per condemnar l'escalada de feminicidis que s'ha registrat l'últim mes i mig a l'estat espanyol. Sergi Vives. Ahir al migdia es concentraven al voltant de 150 persones per condemnar l'augment
1: de feminicidis durant els últims dies. A la concentració convocada per Juntes amb Revolució i Carnies en Lluita 21 dones que van vestir de color negre per posar-se en el paper de les 21 dones que, entre el mes passadi aquest, han estat assassinades a mans d'homes. Una xacra que va revifar aquest cap de setmana. Amb només 48 hores de diferència, al conjunt de l'estat espanyol va re van registrar-se quatre casos de violència masclista, als primers de l'any 2023. De les quatre dones que van perdre la vida, tres ho van fent mans de les seves parelles o exparelles. Una situació que Montse Castanyer, portaveu d'aquestes organitzacions, assegura és insostenible i, a més, si és el sistema judicial i la classe política no reacciona.
2: Ja n'hi ha prou de violència, de terrorisme judicial, de terrorisme institucional, que ningú diu res, que ja n'hi ha prou. Uh, S'ha de derogar uh, o retirar la llei del sí o sí, perquè realment els jutges, les fiscals, uh, tota aquesta gent, no en tenen ni la remota idea del que és violència de gènere. Suposo perquè no els toca a ells, no? Si amb ells els toqués la mare, la filla, suposo que canviarien les lleis, no? Però com no els hi toca, se'ls hi han fot, retirar el d'allunyament, deixar anar a violadors, deixar anar a assetjadors...
1: En total, l'any 2022 van ser assassinades 49 dones a tot l'estat espanyol pel simple fet de ser dones. Amb l'objectiu de reivindicar que les dones puguin viure en pau, la concentració es va desplegar pels carrers de Vic. Prou dones assassinades, alemà que es podia llegir-se la pancarta que va cancel·lar la rua de manifestants que, va, eh, que des dels jutjats va arribar fins a la plaça major. A pocs metres de l'Ajuntament s'hi va fer la lectura del manifest. En aquest punt és on precisament els dos col·lectius tenen previst fer, a finals de mes, una primera acampada.
0: Més qüestions, en canvi, en la, en ca, encara en l'àmbit de la violència masclista, la psicòloga i sexòloga Sílvia Catalán insisteix en la importància de detectar i frenar les conductes masclistes quotidianes.
1: Com sentia la concentració contra els feminicidis àvia que es produeix després que en els 10 dies que portem de 2023 s'hagin produït 4 crims masclistes a l'estat espanyol i que el 2022 acabés amb 49 dones assassinades, a, 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 a assassinats masclistes a l'estat. N'hem parlat amb la psicòloga i sexòloga Sílvia Catalán, que considera que el tràgic inici de 2023 pot tenir a veure, amb, en part, amb les vacances, però insisteix en les causes estructurals de la violència masclista i en la importància de detectar i frenar les conductes masclistes quotidianes.
3: Pogui tenir a veure, doncs, a època de vacances, normalment sol ser època més complicada, una època molt familiar, molt a casa, no?, I, i això pot provocar, doncs, que hi hagi um, aquest efecte, no?, però jo crec que és un, és un, hem de fer una mirada molt més àmplia amb el tema de les violències. No ens podem quedar amb aquests quatre casos en concret, eh, perquè realment aquests quatre casos són els quatre casos que han sortit a la tele. El punt per abordar la violència de gènere, les violències masclistes, és la tolerància zero. I quan diem tolerància zero volem dir, evidentment, denunciar qualsevol cas que puguem presenciar de violències directes, però també a eh, tolerància zero, zero amb aquests micromasclismes, que sembla com que són veient o inofensius, un són una brometa. Al final estan teixint tota aquesta xarxa que fa que es puguis
1: sostenir tota la violència. Catalana afegeix que sí és important protegir les víctimes, però que també és important tenir lleis més dures contra els agressors.
0: Ara sí que canviem de qüestió, aburrim pàgina econòmica, Seidor és una de les empreses tecnològiques d'Osona que des d'aquest dilluns acullen la primera promoció d'alumnes de la formació professional en el marc del projecte Osona TIC Talent, formació professional dual. Fins al mes de juny, a la consultora osonenca, una trentena d'alumnes hi faran pràctiques duals. La necessitat per part de
1: les empreses d'Osona de tenir personal qualificat i la necessitat per part dels centres educatius de garantir l'accés al mercat laboral dels joves de la comarca és el que mou des de fa uns anys el projecte Osona TIC Talent. Es tracta d'una iniciativa que busca generar talent i despertar vocacions. L'impulsa el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya amb la complicitat del Consell Comarcal d'Osona i l'Ajuntament de Vic amb la col·laboració de Creacció, els centres educatius de la comarca que ofereixen formació professional, d'informàtica i diferents empreses tecnològiques amb seu a Osona. Una d'elles és Seidor, una consultoria multinacional especialitzada en serveis i solucions tecnològiques. 30 dels 70 alumnes que inclou el projecte i faran les pràctiques duals. Una està a l'empresa que s'allargarà fins al mes de juny, segons explica el seu director d'operacions Eugeni Baquer.
4: Cada alumne té un seu, el seu tutor de pràctiques i començaran fer les pràctiques específiques a l'àrea internat. Hi ha gent que va a programació per, per SAP, nosaltres que van per programació per sàpids de Juan, hi ha gent que va al desenvolupar aplicacions a mida, hi ha gent que va sistemes, i ha gent que va a ciberseguretat cadascú en del seu perfil els hem assignat a les diferents unitats de d'animació de la casa.
1: L'objectiu de Seidors, segons Baquer, és que un cop s'esgoti el període de pràctiques, la majoria dels alumnes es quedin a l'empresa.
4: Nosaltres fem aquesta inversió amb les pràctiques duals i fem aquesta inversió amb ells perquè els assistem, perquè els volem i perquè la companyia, amb, la, amb, la, amb els projectes que tenim, ens fan falta. Llavors, per mi seria un plaer que tots els 100% es poguessin quedar, però l'empresa no quedarà
1: un projecte que potencia la formació professional com una opció educativa per entrar al món laboral amb garanties d'èxit. O certifica el periple acadèmic de Carlota Serrate, una de les alumnes que dilluns va començar a fer les pràctiques a Seïdor, atreçat des de que va finalitzar l'educació obligatòria.
3: Perquè he fet moltes tombarelles des del batxillerat. Jo he acabat el batxillerat, el vaig patir com molt bastant. Vaig patir estadística, vaig patir telecos i en canvi porto dos anys que els nivells d'ansietat han baixat bastant. Per tant, a mi m'ha anat molt bé, realment sí.
1: Amb el projecte Osonàtic Talent es vol posar fi a dues problemàtiques que des de fa anys es registren a la comarca, la poca presència de noies als cicles formatius d'informàtica i la
0: fuga de talent. Gràcies, Sergi. Anem cap al Ripollès perquè Camp ha aprovat un pressupost de 5 milions d'euros, dels quals n'hi ha 1,2 destinats a les inversions. Isaac, muntades des de la veu de Sant Joan. En
5: el darrer ple, l'Ajuntament de Camp de Bànol va aprovar un pressupost municipal per l'exercici 2023 de 5 milions d'euros. Els comptes van tirar endavant només amb els vots de l'equip de govern de Junts per Camp Bànol. Esquerra Republicana va votar-hi en contra i la CUP va optar per l'abstenció. El regidor de Serveis Econòmics, Lluís López, va detallar que els pressupostos estaven condicionats per tres factors. El
6: condicion dels propietaris del carrer de les portes eh, segons el conveni extrajudicial pactat entre les parts. La segona és una altra sentència judicial que ha suposat la devolcció d'una quantitat important durant l'any 2022 de l'IAE cobrat amb els darrers anys i la conseqüent reducció també, com no també, a cobrar amb els ingressos dels eh, anys posteriors i com a tercer factor també l'encariment dels preus en general però també i sobretot els recors dels subministraments energètics
5: així doncs, es destinen 150.000 euros per complir el conveni del carrer Hortes i, a tall d'exemple, el consum energètic de l'enllumenat públic s'ha incrementat en un 55%, passant de 90.000 a 140.000 euros. La gestió del torrent de la cabana el servei de recollida i tractament de residus també augmenten en 45.000 i 32.000 euros més respecte a l'any passat. Una de les xifres més destacades del pressupost són els gairebé 1,2 milions d'euros en inversions reals, el doble que el 2022. D'aquests diners, en principi, 821.000 euros es finançaran amb operacions de crèdit i 374.000 amb subvencions. L'òpe les va dividir en quatre apartats: actuacions de millora d'eficiència energètica, reposició de maquinària i mobiliari, millora d'infraestructures municipals i expropiacions En el primer partat s’hi destinen 600.000 euros i destaca la connectivitat al centre del municipi i les plaques fotovoltaiques per l'escola. En concepte de mobiliari i maquinàriaries destinaran diners en millores a la font del Querol i al torrent de la Cabana amb la incorporació de parquímetres En el tercer partat hi ha previstes partides per la millora d'infraestructures del riu Mardàs, la primera fase de l'abastament d'aigua a Sant Llorenç, l'arranjament de carrers i de la plaça Melciobaquer i pel cementiri. On s'inclouu l'Espai del perinatal, millores als nuclis urbans o la restauració de l'església de Sant Cristòfol. També hi ha 160.000 mil euros per expropiar un edifici de la plaça de la dansa que es voldria utilitzar per fer-hi habitatge social. El Portal republicà On i Riera va dir que els pressupostos estaven poc treballats i hi havia falta de previsió. Riera Bats i barri l'equip de govern que havien parlat d'austeritat quatre anys i ara volien fer un unmunt d'inversions a correcuta. López va assegurar-li que estaven en una bona situació financera que no perjudicava la ràtdio d’endeutament. Riera va dir-los que no tenen visió de futur i que no hi ha cap pla estratègic.
7: No he vist cap pla estar a l'aigua i és que es podem trobar amb una manca de puja. No hem vist cap pla de suficiència energètica de forma que no podem servir les necessitats energètiques del poble. No hem vist cap pla de foment de reciclatge que endavant no és un dels pobles que menys recicla. No hem vist cap pla per a garantir la despesa de residus urbans amb un encariment important any rere any. No hem vist cap pla pel foment de lloguer social pel nostre joveu. Els sols, la manca d'habitatge, els preus del lloguer fan que els nostres joves busquin alternatives
8: fora
5: d'alt. Mariona Beraldes de la CUP va limitar-se a demanar per algunes partides concretes com la baixada del servei de joventut del Consell Comarcal en 1.800 euros o l'augment en 6.000 euros per comunicació i premsa.
0: Gràcies Isaac, ven cap al Vallès Oriental perquè les policies locals de Sant Feliu de Codines, Caldes de Mubuí, Vigues i Riells d'Alfai segueixen en alerta per l'augment de robatoris en domicilis en les últimes setmanes. Roger Rams, Ona Codinenca.
9: Doncs sí, els cossos de la policia local d'aquests tres municipis ballesans estan en alerta des de fa setmanes per l'augment de robatoris en domicilis a les tres poblacions. En el cas de Caldes de Montbui, la més gran de les tres, en els darrers dos mesos acumulen gairebé una quinzena de casos de robatoris, fet que ha provocat que la policia hagi augmentat els controls en carretera, sobretot a les que donen accés al poble, per mirar d'enxampar els lladres infraganti, ja que actuen sobretot de tarda i en la majoria casos sense vehicle. Mentrestant, en els pobles més propers, com és el cas de Sant Feliu de Codines, la policia local està en alerta, ja que també s'han viscut fets similars i amb el mateix modus operandi. Malgrat tot, des dels cossos policials eh, insisteixen en que no s'ha de crear una situació d'alarma i que la població pot estar tranquil·la, ja que s'està treballant en combatre -ho. Carmelo Garrido és el cap de la policia local de Sant Feliu.
7: No ha d'haver-hi cap alarma, eh, s'han identificat vehicles, s'han fet control per identificar vehicles, eh, sabem la franja horària, la, solen aprofitar a l'hora dels de, 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 col·les, diguem, a les 5, fins a les 7 escolars, de les 8, és una franja que estan aprofitant per tal d'entrar als domicilis, llavors sempre entren quan no hi ha ningú i van de cara a treure joies i, i diners metàl·lics. Eh, tots els calaixos, habitacions tot això van, van només de cara això i surten corrents, si es trobessin algú que està entrant de, de propietari o algú, no li farien rei, sortirien corrents
9: Els lladres roben, o sentien bàsicament diners en efectiu, joies i objectes de tamany reduït i es mouen de manera molt sigilosa i segons fons policials no hi ha una sola banda sinó que són uns quants els grups organitzats que actuen a la zona Garridor destaca la complexitat d'aquest cas
7: no és una cifra que tinguem que, que patir evidentment és eh, 5 robatòries del teu municipi i, i a cada casa s'ha de tenir la, la, la transcendència que ha de tenir si aquí aquest municipi millor han sigut 5 els últims mes, més, dos mesos eh, hi ha municipis que a part de Gràcia han patit 20 o 30 eh, municipis lindant del nostre per tant eh, s'està fent bé la feina però eh, a part no és una banda només sol haver-hi més d'una banda llavors encara que tinguis controlat una Ràpid s'activa a una altra banda o, o la mateixa que són més gent. Per tant, és difícil.
9: Per ara, no hi ha cap persona detinguda directament per implicació en cap d'aquests robatoris si bé s'han identificat persones amb controls en carretera que podrien estar-hi implicats.
0: Gràcies, Roger. Més qüestions encara al Vallès Oriental. Es reprèn la recerca del muntanyenc de les franqueses del Vallès, desaparegut
10: a la serra de Béjar, a Salamanca. Pol Grau, Ròdio del Visió Cardedeu. Després de les queixes de la família d'en José Antonio Martínez, el veí de les franqueses ha desaparegut mentre feien una excursió a la zona de Béjar, a Salamanca, aquest dimarts s'ha reiniciat el dispositiu de recerca del muntanyenc. Segons informen els mitjans locals, el dispositiu s'encargarà fins a la posta de sol i fins aquest divendres dia 13 en què està previst que la meteorologia empitjori. Afectius dels grups de rescat especial d'intervenció a muntanya s'han desplaçat fins a l'indret de recerca i han pogut continuar buscant l'home de 45 anys amb l'ajut d'un helicòpter. Aquest dilluns ja van traslladar a la família la intenció de reactivar la cerca. El dispositiu actual a altures superiors als 2.000 metres i s'enfronta a condicions climàtiques adverses. Això fa que els responsables dels equips hagin acordat fer una avaluació diària de la situació en funció de la qual es decideix si aquell dia s'activa o no el dispositiu. Les condicions de la muntanya ja van obligar a suspendre dies en enrere la recerca en una decisió criticada per la família de l'excursionista en un comunicat la família ha agraït de tot cor el suport que la gent s'ha demostrat a través de les xarxes socials els mitjans de comunicació i també els governs de Càceres i Catalunya pel suport i la determinació que han demostrat a més, han tingut una menció especial els papers dels voluntaris tot i les decisions polítiques preses no han de set de buscar el José perquè això ens sumen i això no s'acabarà fins que el troben destaquen. Gràcies, Pol. I un últim punt,
0: la catedral de Vic va acollir dissabte una missa en record del papa mèrit Benet XVI, que va morir, recordem el passat 31 de desembre, Sergi.
1: Hi van assistir unes 150 persones que van sentir les paraules del bisbe de Vic, Roma Casanova, que va mostrar gratitud per l'obra de Josep Ratzinger com a papa i que en va repassar la trajectòria. A la missa també hi van participar una vintena de mossens de la diòcesi i religioses de diferents congregacions. El bisbe de Vic va tancar l'omília amb unes paraules del papa francès que va dir durant el funeral de Benet XVI al Vaticà i que descrivien Ratzinger com un fidel servidor de l'Evangeli i de l'Església. Durant tot dissabte es van fer cerimònies en record de Benet XVI a les diferents diòcesis catalanes.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu que començava amb el punt de les 9 en companyia de Sergi Vives, Roger Rams, Pol Grau, Isaac Muntades, moment al territori 17. De conèixer la previsió del temps de saludar en Pepa Costa.
11: Casa Terradellas us ofereix el temps.
0: Per tant, tornem a una codinenca. Pepa Costa, quin temps farà avui, quin temps està fent? Bon dia.
12: Molt bon, bon dia. Benvinguts a la informació meteorològica aquest dimecres dia 11 de gener de 2023 és com el dia de la marmota ens arriba un front un front de tercera, quarta no, no, jo diria cinquena o sisena categoria un front de tot desgastat eh, que prové de l'oest de la península ibèrica amb vent de nord però ja dic, que serà un front molt, molt desgastat eh, amb molt poca incidència a casa nostra una, una, altra, una llàstima, una altra llàstima perquè desaprofitem això, desaprofitem un altre front uh, no, no ens deixarà precipitació no posarà uh, fi a aquesta gran sequera que tenim, en fi uh, molt, molt malament, molt malament les notícies, novament, ja dic és com el dia de la marmota engelem unes temperatures una mica més altes que les d'ahir Uh, no hi ha hagut gaire uh, gaire fred aquesta nit perquè hi ha hagut més núvols sempre dic que els núvols fan com una manta i això fa que les temperatures no baixin tant, la majoria mínimes és entre el 0 i els 5 graus poques glaçades només alguna glaçada a les zones més enclotades més fredes de les nostres comarques uh, hi ha una mica més de núvols durant el dia d'avui a la tarda fins tot es pot tapar però, en principi, no hi haurà gairebé cap, cap precipitació. Si es que hi a caure alguna cosa, serà al eh, Pirineu i seran quatre gotes, quatre gotes i alguna, alguna petita nevada, molt, molt petita nevada. Eh, les temperatures màximes, molt semblants a les d'ahir, la majoria entre els 12 i els 16 graus de màxima. Ambient bastant agradable els als oscentals del dia. I de cap a la tarda de nit, el més destacable serà que o vent de nord, entra la teva muntana, cops de 60-70 km per hora, i que farà baixar la temperatura, sobretot, a alta muntanya. Ja sí que es notarà una de cap aquesta tarda i la nit. I això és tot. Eh, dia marcat per aquest front de cinquena o sisena categoria, una mica més de núvols, quatre volves de neu, si és que diuen a caure, i a la nit entra la teva muntana, que es dinarà reforçant en tota la nit amb cops moderats a forç cap al Pirineu. Moltes gràcies, adeu. Pep, llum a l'esperança, eh? No sé si
0: has vist el programa previ, eh, has sentit el programa previ a nosaltres, el Notícies en xarxa, que han explicat que el pagès d'Olot, de la Garrotxa de Santa Pau, que cada any fa la, la prova amb la seva, diu que aquest serà un ni, inici d'any amb neu i un abril amb pluja. Esperem que, que així sigui. Avancem. Gràcies, Pep, un dia més per la previsió del temps. De fet, parlem d'aquí una estona i el que fem és anar cap al quiosc.
13: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: El quiosc, perquè si no farem salat, és moment de saber, Sergi, quines són les portades dels diaris del dia. Comencem. Doncs
1: Comencem pel punt avui, que avui diuen que la inflació s'enquista, expliquen que els economistes preveuen que els preus no es, normi... no es normalitzaran fins al 2025. Ah, Afege... Altres dies per això, eh? Sí. Afegeixen que l'augment del cost de producció eh, s'allargarà a l'espiral inflacionista. També n'uncien que Aragonès anirà a la cimera de Sánchez i Macron. De fet... Expliquen... Aragonès sí, Esquerra no, perquè ell, sí. Esquerra, no ho és? O sigui, sí, sí. Bé, bueno, sí. de deixa-ho així. De fet, expliquen que el govern espanyol es mostra satisfet que el president català sigui l'anfitrió del 19G. I també expliquen eh, que la pandèmia ha augmentat l'addicció dels videojocs. De fet, afegyeixen que les consultes a la unitat del joc patològic de l'Hospital de Bellvitge es multipliquen per 4. El periòdico diu que l'hidroducte en Marsella centrarà la cimera de Barcelona. Expliqui... Hidroducte. Eh? Hidroducte. Uh -huh. Expliquen que Sánchez i Macron impulsaran la nova connexió energètica entre Espanya i França i Aragonès assistirà encara que Esquerra participi a la protesta independentista. Es, eh, també anuncien que el, el veto no, del patinet al transport a partir del, del transport públic a partir de l'1 de febrer. A Barcelona. Ah, a Barcelona, sí. això, eh? Sí, sí. I, per altra banda, diuen que els salaris pateixen la pèrdua de poder adquisitiu més gran en 20 anys. Doncs mira que portem anys eh, acumulant. <ríe> a l'avantguarda diu que França demana a Espanya més control el fronterer de la migració. Afegeixen que la proposta de signar el Tractat de Col·laboració a Barcelona va partir de Sánchez de Macron ara fa un mes. I canvien de tema expliquen que la justícia brasilera es trenca el setge sobre Bolsonaro, i també anuncien que el govern central incentiva la contractació indefinida si es manté 3 anys la feina. Lara diu que Aragones rebrà Sánchez i Macron i Esquerra si manifestarà en contra. Expliquen que el president considera que és compatible ser a la cita i que el seu partit protesti el carrer. Després diuen que la nova majoria progressista del Tribunal Constitucional es fractura abans de debutar. I anem a Madrid, al País el país diu que els líders del procés demanaran la seva absolució després de la reforma penal uh -huh. també destaquen que Amèrica del Nord s'està fent una cimera centrada en les migracions expliquen que el president mexicà Andrés Manuel López va rebre els mandataris dels Estats Units i Canadà Joe Biden i Justin Trudeau que de fet aquí els veiem els tres en una
0: fotografia és una de les notícies que van al país aquesta que comentaves dels líders del procés intentant aplicar la, la nova llei i, i, per tant, perquè per se'ls retiri la condemna per tradició. Uh -huh. Més qüestions.
1: L'ABC diu que Feijó repta a Sánchez a que governi la llista més votada. Expliquen que ha presentat en el fòrum ABC la seva alternativa basada en la moderació i la fortalesa de les institucions front a un govern intervingut per Esquerra i Bildu. I el món diu que el govern espanyol equipara amb el CNI a Mossos i l'ERSAIT. L'Ersanza. Expliquem que aquest òrgan consultiu que la llei de la informació classificada dificulta per, uh, per fer front a desafiaments com l'1 d'octubre. Ràpidament tenim 10 segons, però algun titular més? Uh, sí, doncs mira, anem al 99.cat a Osona del Ripollès, trobem aquesta bona arrencada de la temporada de rebaixes i al Vallès Oriental doncs, que ja s'ha tancat, uh, que el 2022 s'ha tancat ja amb dues víctimes mortals a les carreteres del Moianès.
14: Vols rebre alertes sobre el teu consum d'aigua? Amb l'API d'Oficina Virtual d'Aigües Vic podràs seguir el teu consum d'aigua, fer tràmits i consultar la teva factura. Activa't! Entre tots, podem fer un consum més responsable de l'aigua. Més informació
0: Bon dia són les nou al territorit? Miquel conta cada matí i durant dues hores t'acompanyem i et posem el dia de l'actualitat de casa nostra
15: feminzar
3: el
13: pensament
0: masculí Territori 17. el Elmagazin matinal d'Osona, el Buianès, el Ripollès i el Vallès Orient la me àvia de 93 FM, el nou TV, el nou nou.cat i també els nostres canals de Twitch i YouTube demà per fer-se un tatu. Cada matí,
13: Anuncia't
11: al 9FM
0: casa 4949 Publicitat arroba
11: al 9FM. Anuncia't al
0: 9FM La publicitat més eficaç Bon dia, són les 9 al Territori 17. Miquel Parella, Cada matí i durant dues hores t'acompanyem i et posem al dia de l'actualitat de casa nostra.
7: Potencianes
0: i pensament masculí, Territori 17, el magàsins matinal d'Osona, el Moianès, el Ripollès i el Vallès Oriental. Nova àvia de 93 FM, el Nou TV, el Nou Nou.cat i també els nostres canals de Twitch i YouTube.
16: per fer-se un tatuatge. Cada matí
5: Benvinguts a Tren d'Alba. Us en recordeu que hi us explicàvem que hi havia un usuari a Twitter que havia demanat si estaven prohibits els patinets elèctrics a dins del tren, ja que havia escoltat a les notícies que es prohibirien, i que aquest usuari va fer una foto d'una persona amb patineta dins del Comboi. Renfe li va contestar que encara no tenien aquesta normativa sobre la taula. Doncs bé, ara ja no ho podran dir, i és que l'autoritat del transport metropolità de l'àrea de Barcelona ha anunciat que a partir de l'1 de febrer de 2023, i per un període de sis mesos, no es podrà accedir als vehicles ni a les instal·lacions del transport públic amb patinet o monocicle elèctric. L'incompliment d'aquesta sanció, un cop s'hagin passat aquests vehicles per la barrera tarifària, comportarà una sanció de 200 euros. Durant aquest període de mitjany s'elaborarà una proposta de regulació sobre l'accés i seguretat dels patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal, que es desenvoluparà amb la participació dels agents interessats en la seguretat, com els operadors, els bombers, els instituts de seguretat de vehicles i d'altres. Durant aquest temps també s'habilitaran places d'aparcament de patinets a les estacions ferroviàries i intercanviadors de bus. Així, a l'àrea metropolitana de Barcelona ja s'ha anunciat l'adaptació dels bici per als patinets elèctrics i així mateix s'impulsarà que els aparcaments d'enllaç ofereixin aquesta prestació. Recordem que aquesta mesura es pren com a conseqüència de l'explosió d'un patinet elèctric en un vagó de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya el passat dia 17 de novembre. El Consell de l'Administració de l'ATM va decidir en la seva reunió de 19 de desembre de 2022 instar als operadors de transport públic amb la mod condicions generals d'autorització dels seus serveis que ha desembocat en aquesta prohibició Va, en retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3
2: Territori 17 El 9 FM La veu de Sant Joan Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17
0: Dos minuts que passen ara mateix de dos quarts de deu del matí Des de fa poc més de dues setmanes, la Farga Palau de Ripoll es pot visitar de manera autònoma i sense esperar una visita guiada gràcies a un codi que s'haurà d'introduir en un panell a l'entrada. A més, l'espai també va inaugurar la nova museografia abans de les festes de Nadal, Isaac Muntades, la veu de Sant Joan.
5: Bon dia, Isaac. Doncs sí, per parlar de tot això, avui tenia nosaltres la directora del Museu Etnogràfic de Ripoll, la Roser Vilardell. Cal recordar que és el Museu Etnogràfic el qui s'encarrega de, de la gestió d'aquest espai, de la programació també de les visites guiades que, que s'hi fan. Bon dia, Roser, i moltes gràcies per ser avui amb nosaltres al Territori 17. Bon dia. Uh, per començar, Roser, les visites autònomes són un sistema que permetrà que més gent visiti l'espai. Uh, com ho ha de fer una persona per poder-lo visitar d'aquesta manera? No sé si es poden fer cada dia aquestes visites, si hi ha alguns dies uh, limitats, quanta gent uh, hi pot anar-hi i com, com es controlaran?
13: Sí, la veritat és que aquest és una mica el sentit de tot plegat, perquè fins ara les persones que visitaven la nostra població, no ser que coincidissin amb una de les visites programades, que en fem un al mes no podien accedir a, a l'espai de la Farga-Palau. De manera que aquest accés autònom el que permetrà és això, que totes les persones que vulguin visitar la Farga podran entrar-hi de manera individual i fer la visita doncs, lliure i guiada a través d'aquesta nova museografia. Um, hi ha molta gent que ens demanava poder visitar la Farga, però era impossible, no s'hi podia accedir. Per tant, entenem que estem donant resposta a una, a una necessitat i a una demanda que, que teníem. Um, el que passa que l'aforament és petit. L'espai de la Farga és original, és una Farga autèntica i, per tant, eh, ens hem d'adaptar a, a l'espai, no al revés. Tant, en cada visita hi ha un màxim de 12 persones i, per tant, les visites, tot i que seran molt més que, que les que hi ha hagut fins ara, sí que tenen aquest límit de l'aforament de l'espai.
0: Uh -huh. les visites guiades entenem que continuarem funcionant igualment de forma paral·lela quan se solen fer? Uh, no sé si, també si és un factor diferencial gràcies al fet que hi hagi una persona que et pugui ajudar a interpretar més l'espai que, que no pas que, de, les que comentàvem ara de, de forma autònoma Sí, exacte.
13: Nosaltres aquestes visites les hem mantingut durant molt temps i se'n fan un al mes, reforçant sempre ponts festius i estils, que llavors augmentem l'horari. Aquestes visites es seguiran fent perquè, a part de que és important també el viatge i que es veuran espais com les basses que amb la visita lliure no s'hi podrà accedir, eh, també hi ha una demostració de forja amb la qual cosa sí que aporten un, una mica més de qualitat a la visita perquè hi ha doncs, bé, dues coses importants. Eh? A part del monitor, evidentment, que fa la visita guiada, hi ha la demostració de forja i la visita a alguns espais, eh, com les basses o fins i tot el botàs, que d'una altra manera no, no es podran visitar. En principi, intentem mantenir el mateix ritme d'un al mes i reforçant també els estius.
5: Mhm. Mm una pregunta sobre això, Roser Bé, com que és un al mes entenem que és això com que està limitat a 12 persones és això, no? 12 persones al mes en el cas de les visites autònomes que amb aquest nou sistema que em sembla que és bastant pioner a Catalunya no sé si aquestes festes de Nadal ja es pot fer algun primer balanç de, de com ha anat si hi ha molta gent que, que ho ha utilitzat
13: Sí, hem tingut força, força demanda i ha hagut al voltant d'unes 40 persones i sobretot molt interès és a dir, ens han trobat moltes persones demanant com s'havia de fer com havien de venir és a dir, que realment ha generat, eh, ha generat força, força curiositat i la gent que ho ha fet la gent que ha provat la visita doncs, ha quedat molt satisfeta
5: <hums> A la nova museografia que comentàvem abans que es va inaugurar just abans de Nadal hi ha un parell de pantalles on es projecten dos nous audiovisuals no, no sé què hi podem veure
13: Sí, n'hi mm, ha dos, un explica una mica la història de les Fargues no només de la Farga Palau, sinó de tot el Ripollès de tota la importància de la transformació també del nostre territori pel fet de que hi hagués tantes Fargues eh? aleshores fa tot aquest recorregut eh, en el temps per explicar què representava el ferro, què representava la forja què representava també eh, tots els treballs derivats i l'altra sí que és molt més específic explicant la història de la Farga Palau i sobretot aquesta última fase perquè les fargues de ferro desapareixen, vull dir, al Ripollès n'hi havia 18, havia 24 al segle 18 XVIII, perdó. desapareixen totes excepte dues, la de Ripoll, que s'adapta a treballar en l'Aram, perquè la, la competència amb els alts forns de treball del ferro és impossible de, de, de mantenir, i la de Can de Bano, que el que fa és especialitzar-se en el treball d'eines agrícoles. Són les dues úniques que, que arriben fins al, al segle XX. I la de Ripoll és la que arriba més per, justament per aquest treball de l'Aram amb la qual cosa explica una mica aquesta última fase, que no està tan vinculada amb el ferro, sinó amb la pròpia història de, de l'espai.
0: Uh -huh. uh, per cert, uh, fes-nos una visita virtual, diguéssim, que hi trobem a la Farga? Quins són els elements que la caracteritzen?
13: Mira, jo crec que el més important és l'autenticitat, és a dir quan tu entres a la farga eh, trepitges un espai autèntic s'ha mantingut en el temps eh, encara hi ha pocs i, i mira que des de restauració fan tot el que poden, però no la podem treure tota perquè forma part de, del que s'hi veu eh? aleshores veiem principalment els dos martinets que són imprescindibles per entendre el treball o com es transformava el mineral de ferro en ferro al forn es poden veure també les trompes les trompes sense les trompes no podríem parlar de farga catalana. Les trompes són el que feia que l'aire arribés al forn de manera contínua amb una mica humit perquè estaia mitjançant un sistema hidràulic i que és el que va fer que el ferro que feia el ripollès fos ferro de qualitat, fos cer. ¿vale? perquè en aquest forc que assistava sis hores al mineral de ferro i el carbó vegetal, eh, aquest aliatge que va ser en aquest ferro que els en deien ferro bo. Eh, aquestes trompes són el que donen nom a la farga catalana. És el que substitueix, per dir-ho manera, les manxes gegants manuals amb les quals es anava insulfant aquest aire. Doncs, gràcies a les trompes desapareixen les manxes i també les persones que havien d'estar eh, de manera constant. I què més s'hi pot veure? S'hi poden veure els magatzems de carbó. És important, perquè per fer una tona de ferros necessitaven 3 tones de mineral, però se necessitaven 5 de carbó vegetal. Això és una mica el que us deia, no? que explicava també l'audiovisual, la transformació del territori. El nostre territori, que està a uns boscos molt poblats, doncs si poguéssim retrocedir en el temps no hi havia arbres, perquè es necessitaven per fer el carbó vegetal que alimentava aquestes fargues del Ripollès. Per tant, aquests elements són els que es poden veure a la farga i jo crec que són els que donen doncs, el, el valor a l'espai.
5: Uh -huh. Això que comentes ara, eh? l'estat de conservació de la farga és, és envejable, no?, perquè s'hi poden veure uh, tots el, els, uh, els elements que la, que la componen, uh, abans has parlat una mica de la, de la història, Roser, al llarg dels anys, i una mica per què va ser important i per Ripoll, i per la comarca, una mica per això, no?, perquè era un motor econòmic uh, imprescindible, no?, Sí, tres quartes
13: parts de la població del Ripollès Estaven vinculades de manera directa o indirecta Amb el treball del ferro La qual cosa era un motor econòmic important um, Pensem que no només hi havia els fergaires, Que eren pocs Perquè en una farga tampoc treballava molta gent Però hi havia els traginers, hi havia els carboners i després tots els derivats, és a dir, els ferrers, els clavetaires, i en el cas concret de Ripoll, fins i tot els armers, la part dels canons i dels panys, la qual cosa representava una part important de la nostra societat i sobretot econòmicament doncs, també era important per molta gent. I a més a més aquest ferro, eh, tant el ferro com els elements un cop manufacturats, perquè de les farques no en va sortir mai un element manufacturat. De la farca el que és feia era transformar el mineral en ferro. I llavors els artesans anaven a adquirir aquest ferro i el convertien en el que fos, en reixes, en panys, en claus, en el que fos. Doncs tots aquests elements també s'exportaven a tot arreu. Per tant, el treball del ferro, jo, jo m'agrada dir que, que hi ha un tarannà no? al territori. Eh, treballar el ferro, picar ferro, eh, fa que, que la gent sigui d'una determinada manera I, i jo crec que
0: això al Ripollès també ha marcat durant molt temps. Si no mal entès, la previsió és que les actuacions no s'acabin aquí. que S'han de fer més inversions en aquesta, en aquesta farga per acabar-la de posar a punt. Què, què hi falta fer a partir d'ara?
13: A veure, mireu, l'espai de la farga ara tenim ben bé el taller, aquest últim taller. Al costat hi ha un altre taller, que és on hi havia hagut la, la farga original, la primera farga de ferro, Uh, que es va fer unes excavacions però que ja no hi ha cap vestigi pràcticament, eh? però tot aquest espai també l'ha adquirit l'Ajuntament i l'objectiu és que serveixi com una mica de porta d'accés a l'espai de la Farga, és a dir, hi ha una petita recepció una... podem musealitzar una mica més uh, el context i el contingut i llavors sobretot la part de les basses les basses eren importants, vull dir, hi ha tres elements importants en una Farga, l'aigua uh, el carbó i el el mineral de ferro. L'aigua era important I, i just a darrere de la farga hi ha tres de les basses, dues de les quals servien per alimentar la farga de ferro que esta, que estava al costat i la farga actual. Tot aquest espai s'ha de rehabilitar, s'ha de museagrifiar, museagrifiar, és a dir, donar-li contingut i sentit en tota la visita, eh, facilitar l'accés, que segurament també serà molt semblant al que tenim a la farga, aquest accés eh, lliure i autònom, i bé, el projecte està pensat, la idea també, però hem de trobar el finançament per poder executar, mm -hmm. si més no, la primera fase, que serien les fases, i les basses i la segona fase, que ja seria aquest espai lateral de, del costat de, del taller de la FARC.
5: Ara ho deies, eh, o faltes el, 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 el finançament. No sé si ha, us, us heu mogut d'alguna manera, si hi ha, hi ha algunes subvencions a que, a que us pugueu acollir i, en tot cas, si hagués algun calendari previst o que us marcaríeu de dir que hem d'intentar tenir-ho fet doncs abans d'un any o d'un parell d'anys. No, no sé com, com està el tema del finançament.
13: No, ara mateix estem en aquesta fase, que és la, la preinicial, jo crec, que és la de, de plantejar-nos com fer-ho. Tenim clar que s'hi vol fer, fins i tot el tema de les bases sí que hi ha un projecte. També em sembla important. De vegades treballem al revés, no? Primer busquem els diners i després pensem. En aquest cas penso que s'ha fet bé. Primer s'ha pensat què es vol fer, com es vol fer, amb quines garanties, i a partir d'aquí ara el que farem és buscar els diners. És una manera diferent de treballar, perquè nosaltres estem acostumats al revés. Eh? Ens arriben els diners i, apa però penso que és una manera bona de treballar i és la que hauria de ser no? quan tens les idees clares i pots valorar què representa allò és quan has d'anar a buscar els diners per tant estem en aquesta, en aquesta fase de, de buscar subvencions i de buscar doncs, la manera de poder executar aquest projecte
0: l'important és això que hi hagi el, el projecte Roser Vilardell, gràcies avui per acompanyar-nos al Territori 17, explicar-nos aquestes novetats a, a la Farga Palau i totes les visites que, que s'hi fan des del Museu Endogràfic de, de Ripoll. Gràcies i fins aviat. A
5: vosaltres.
0: Bon dia. Gràcies, Isaac, per acompanyar-nos un dia més també aquí a l'entrevista.
5: Gràcies a vosaltres.
0: Avancem al Territori 17. Després de l'entrevista, el que toca, com cada dimecres, és endinsar-nos al món de l'hostal de la Glòria, aquesta peça de radioteatre que els oferim per capítols cada setmana aquí al Territori 17, produï produïda a eh, motiu del centenari del naixement de l'actriu manresana Maria Matilde Almentros.
3: Territori 17. Enviem les
9: teves notes de veu per WhatsApp
6: L'Hostal de la Glòria, poema dramàtic de Josep Maria de Sagarra en adaptació per a Radioteatre de Carles Claret Vilaseca. Un homenatge a l'actriu i locutora de ràdio Manresana Ilustre Maria Matilde Almendros Carcasona. Interpretació a càrrec del grup escènic Nostre Llar del barri del Poble Nou de Manresa. Capítol 6 Ja hem sentit com la Glòria, la mestressa de l'hostal, sospita que alguna cosa passa dins de casa seva. Un cop s'ha desfet el compromís de la seva germana Roser amb un acomodat veí de Ripoll, la Glòria ha quedat molt angoixada després de parlar amb el seu home i també amb la Roser.
13: Estan soles les dues germanetes! Us duc herbes més fresques i més netes que després d'una pluja de febrer.
18: Ui, si ens en sobren... Mira,
13: mira, mira aquestes. Aquestes dues fan bon plat. I aquest altra es lletja com les corretjoles. I això
18: per què serveix?
13: No t'ho vull dir. Bé,
18: vaja, us ho diré perquè esteu soles.
13: És collida de la serra del cadí i l'ha dut una, una vella que és mig santa... Compte que si un marit et fuig del cor Aquesta herba te'l torna i te l'aguanta I ho fa millor que el trèvol de la sort I tu les creus les gràcies d'aquesta herba? És clar que les crec Amb els cinc sentits Te'l vigila, te'l guarda i te'l conserva Lluna de mel per cinquanta
15: anys seguits
18: Ai senyor, doncs ja ets ben poca vergonya Suposo... Què? que tu no en vols comprar tan de bo que fos certa la mentida que una herba trista te'l pogués tornar però no hi ha cap herba criatura ni res que es pagui amb penes ni diners l'amor és una cosa que no dura i quan s'acaba ja no torna més i te'l pren la que tens més a la vora que està obligada d'agrair-te el pa. Què li heu fet a la glòria? Per què plora? És l'herba. És el
8: perfum que em fa plorar.
4: en el mateix indret
17: al cap de pocs dies quan semblava que tot el mal ja estava fet el cor de la Glòria encara sacnen les ferides
2: tu li has parlat?
17: no res ni una paraula d'en s'acabar obtenir aquella conversa s'ha replegat dintre el paper de víctima tota la nit se l'ha passat desperta i fins fingeix bon cor. I jo voldria que protestés, que m'ensenyés les ungles, que fes com sempre. Perquè així, deixant-la, tindria el cor més lliure.
2: I per què tot això? Que encara dubtes?
17: No, dona. No t'he dit que no... Que no t'espantis. Tinc els diners i tinc les mides preses. Demà passat arribarem a França.
2: Tu deus pensar que jo sóc molt dolenta, que no tinc pietat per ma germana. Però quan sents aquesta antipatia no hi ha la sang ni res. Ella procura ser amable, que l'estimi i l'obeeixi Però,
17: Roser, deixa-la estar,
2: no em parlis Em perquè
17: tu encara l'estimes Si no hi tens dret, Roser, veus que la deixo Que trenco amb el meu deure I que és possible que el teu amor m'hagi perdut per sempre Em tens com una bèstia esparverada I encara no en tens prou I fins voldries que no sentís pietat per una dona Que jo li faig un mal que no té cura
2: No ho creguis, no li fas mal Ben aviat la Glòria es curarà de tot i aquesta vida de l'hostal i del tràfeg i planyent i fins ploriquejant trobarà un home si és que no l'ha trobat.
17: Com t'equivoques? Si és que parles així, no la coneixes.
2: I tu? Que la coneixes? Oi els homes no en saben res de tot això.
17: Silenci, calla, Roser, que sembla que ens espien. Per tan poc temps, més val que dissimulis. Ves de pressa, no t'entretinguis. Jo tiro ball, em quedaré a la plaça i tornaré l'hostal d'aquí una estona. I mentre els amants preparen la fugida A l'hostal hi regna el desgavell La glòria pateix, està ferida Té l'ànima i els peus I el cor de jutge Però ja l'espera el forcadell Quin mal
14: moment per rebre el jutge Déu-vos guardi, hostalera
18: El senyor jutge, quin honor Us molesto? No gens, senyor
14: És que... Sou una presa fugissera Costeu força de replegar
18: Senyor jutge, vostè la sap molt llarga
14: Us trobo avui Una miqueta amarga i sentenciosa Què us diré Em feu por I l'Andreu?
18: No, no comenci la cançó, deixi estar el meu marit
14: Avui venia Seriosament, venia per parlar Glòria Sabeu que des del primer dia que ens coneixem Jo us he donat la mà he faltat el meu deure per servir-vos No he estat el jutge aquell que creieu tots I fins he jugat un xic Per, per divertir-vos En fi, era... Res Que la Glòria... Què
18: la Glòria? El senyor jutge es pot queixar de mi?
14: Sí i no, m'estressa Feu memòria
18: Jo no entenc a què es pugui referir
14: Un dia em va posar molt bona cara Crec que m'endevinàveu la intenció i en preguntar-vos em vau dir no encara i avui què em responeu?
18: encara no sou fina si alguna dona un li pregunta aquesta cosa no diu mai que sí i
14: es decideix potser quan ja és difunta? depèn Glòria deixem aquest camí
18: com vulgui el senyor jutge
14: esteu cansada fer uns ulls i unes galtes i unes dents
18: és la feina vaig massa trafegada i miri aquesta nit no he dormit gens
14: Em feu llàstima
18: Va segons la lluna Un dia dorms i un altre... Quin
14: marit Us mereixeríeu molt millor fortuna
18: Per ara no puc dir-ne mal profit Endavant senyor jutge Què volia?
14: Quan ens vàrem conèixer Em vau parlar de l'hostal I em vau dir que em convindria viure hi És cert Jo l'endemà vaig pensar-hi Han passat dues setmanes he viscut, com sabeu, i ara... Sí, potser...
18: sí senyor, ja l'entenc N'hi han vingut ganes Doncs cregui que a l'hostal s'hi està molt bé
14: Em vau dir que la cambra... La
18: més maca, serà pel senyor jutge Pot triar, ara mateix si vol I la butxaca no ve d'aquí Que l'hora de pagar l'hostalera no és pas gota gasiva
14: I puc veure -la? Tot seguit Podré veure si és alta o és rodona Si està ben orientada i té claror El que és per mi no cal que hi planyi estona en companyia vostra? per què no? doncs passeu endavant
18: de cap manera és per aquí
6: heu escoltat el capítol 6è de l'hostal de la glòria poema dramàtic de Josep Maria de Sagarra en adaptació per a radioteatre de Carles Claret Vilaseca Un homenatge a l'actriu i locutora de ràdio Manresana il·lustre Maria Matilda Almendros Carcasona Interpretació a càrrec del grup escènic Nostre Llar del barri del Poble Nou de Manresa Direcció a l'espectacle Jordi Gené Soto Control tècnic i efectes sonors Brigit Barea i Toni Martínez Realització Marta Ripollès i Sergi Lledó Repartiment Glòria Teti Canal Andreu, Joan Domènec, Roser, Maribel Montardit Jutge, Forcadell, Jordi Gené Angeleta, Irena Mas Senyora Flora, Dolors Garzón Senyor Ventós, Jaume Puig Torelló, Xavi Blancafort Gertrudis, Marisa Cots Santaló, Lluís Nassarre 7x8, Albert Bagués Narrador, Carles Claret Presentadors, Eduard Font i Tània Rodríguez. Agraïments a l'Ajuntament de Manresa, Ràdio Manresa, El Galliner i Manresana d'Equipaments Escènics Teatre Cursal. Idea original de Pilar Gonyi. Realització radiofònica Didac Bozra.
0: Rec de final d'aquesta primera hora del territori 17 d'avui dimecres 11 de gener. Arribem a l'equador del programa i com procurem fer cada dia ho farem amb música perquè aquest divendres es veu la llum ja finalment el que és el nou disc de Sergi Carbonell, el que va ser el teclista i un dels fundadors de Charango, un disc que portarà per títol Refugi i del qual avui el que podem escoltar és... El darrer single que se'n llença, que de fet s'estrena, es dona a conèixer avui mateix, un senzill, una cançó, que porta per títol Mestissos i que ens conduirà fins al punt de les 10 aquí al territori 17. Com deia és el tercer single del que serà el primer disc com a cantautor de Sergi Carbonell que es publica aquest divendres 30 de desembre. Aquesta cançó que escoltarem tot seguit, Mestissos, és una oda, una oda, una oda a la diversitat de la societat i la riquesa cultural que això comporta. Mestissos de Sergi Carbonell, el territori 17 fins al punt de les 10.
8: De la terra on mil déus regnen el cel. El verd dels camps de te, de sucre i cafè, les muntanyes i les selves de ponent. Oh, 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 oh. del sol naixent és mastís i divers tot el món que ens envolta som trossets de molts llocs som empremta i memòria emigrants constantment a través de la història i avui som aquí on som i demà potser haurem de marxar continuar el moviment etern oh, oh. i divers tot el món que ens envolta som trossets de molts llocs som empremta i memòria emigrants constantment a través de la història i avui som aquí on som i demà potser haurem de marxar continuar el moviment etern jo em sento d'allà on em porten els peus avui sóc d'aquí i demà seré d'arreu som noves
0: ara és moment d'actualitzar-nos, de posar-nos al dia amb les notícies més destacades de les nostres comarques les comarques del Territori 17, el magasin que us acompanya cada dia entre les 9 i les 11 del matí estem parlant de les comarques del Vallès Oriental Osona, el Ripollès i el Moianès una actualització de les notícies que fem connexió amb les diferents emissores que dia a dia fan possible aquest programa, que no són altres que una codinenca, ràdio Carradeu, la veu de Sant Joan, el nou FM i també el nou TV, Twitch i YouTube a través dels canals a través dels quals ens podeu veure alhora la Metlla del Vallès comença a fer captures de senglars amb gàbies. Pol Grau, Ràdio
10: Televisió, Cardedeu. L'Ajuntament de la Metlla del Vallès ha aneixat les captures de senglars amb gàbies com a mesura per al control de la població d'aquests animals que causen danys en zones verdes i jardins privats i tomen contenidors de brossa per aconseguir aliments. També s'han incrementat els accidents de trànsit per topades amb aquests animals. En total, s'han instal·lat 5 gàbies que ja han permès la captura de 24 exemplars, les gàbies, que es van començar a col·locar al novembre, s'han posat en espais on hi ha molta densitat de senglars, però que són a prop de zones habitades i on, per tant, no es pot caçar. El control de les gàbies el fan veterinaris d'una empresa que ha guanyat el concurs públic fet per l'Ajuntament per un període de 4 anys. Durant el dia, les gàbies estan obertes, però sense portes per evitar la captura d'animals domèstics. Els tancaments s'activen a la nit, que coincideixen amb la franja del dia més activitat dels senglars. Les gàbies estan controlades amb càmeres que permeten veure si s'ha fet alguna captura. En cas que un senglar, els veterinaris l'anestasien i el retiren de la gàbia. Posteriorment, els porcs salvatges són eutanasiats i destruïtzen un gestor de residus autoritzats. Si es captura un animal d'alguna espècie protegida, aquest es torna a ser llibrat al medi. L'Ajuntament senyalitza les zones on es faran batudes amb antelació per a l'alerta de caminaires. També hi ha un dispositiu de seguretat quan es fan per evitar l'accés a la zona de persones a peu o en bicicleta.
0: Gràcies, Pol, per aquesta informació. Més qüestions. L'alcaldessa de Vic, Canerra, i el de Matlleu, Àlex Garrido, deixaran de ser alcaldes respectivament després de 8 anys a partir del proper mes de maig, després de les eleccions municipals. Reunits per aquesta casa, han fet un balanç i han parlat de projectes de futur. Un balanç d'aquests 8 anys al capdavant dels respectius ajuntaments. Sergi Vives. Els alcaldes de Vicky Manlleu, Anna Erra i Àlex
1: Garrido fan balanç del 2022, l'últim que tancaran al capdavant d'una alcaldia que a les eleccions municipals el mes de maig cap dels dos revalidarà. Després d'anys al capdavant de les regidories d'educació de Vicky Manlleu l'any 2015 Erra i Garrido van assumir les alcaldies de les dues ciutats més grans d'Osona. Més enllà del viatge polític dels últims vuit anys, els dos alcaldes també han compartit la passió pel bàsquet i la docència, tot plegat en una relació que asseguren ha immillorable.
2: I jo només puc dir-li que gràcies perquè ens hem entès molt bé i ens hem passat, dintre de tot, ens hem arribat a passar bé. Com que tenim una certa, diguem-ne, tenim unes de petites debilitats com és el bon del bàsquet, eh, moltes vegades també hem gaudit d'aquesta part nostra eh, de... i fins i tot he llibres d'ell perquè ell té, a més a més, la gran diguem una professió, a part de ser alcalde, que és un gran escriptor.
19: La relació personal penso que ha estat fantàstic, he conegut una persona que hem coincidit en moltíssimes coses, amb el bàsquet, amb la passió per l'educació i, per tant, penso que no només he guanyat una col·laboradora en molts aspectes polítics, sinó també una persona de confiança i una amiga.
1: L'any 2023, a R i Garrido serà un any de comiats. Tots dos tenen presa la decisió de no tornar-se a presentar. A Manlleu, que agafarà les regnes d'esquerra com a candidata a les municipals serà Eva Font. A Vic, qui es situarà al capdavant de, de Junts per Catalunya serà Albert Castells. El nom, però, de qui es substituirà no se sabrà fins la nit del 28 de maig.
2: Jo li diria a la persona que pugui ocupar doncs, el, el meu càrrec en aquest cas que tinc ara com a alcaldessa de Vic és sobretot que ser molt generós. Molt generós amb escoltar la gent, amb atendre la gent i també com a capital de comarca amb tots els pobles del que és la comarca, perquè hem de fer de capital però també hem de ser molt generosos amb la capital i, com no, tenir molt bona relació amb el Lleu.
19: Jo a, a la persona que, que em succeeixi li demano essencialment una cosa, fin, o m'atreviria a dues, no? Una... Que sigui feliç fent la feina que fa, perquè quan ets feliç fent la feina que fas, segurament la fas millor. I la segona, que s'estimi Matlleu. Perquè a banda de les guerres polítiques que, que, que veiem sovint, jo penso que el, és molt important estimar-te el lloc a, on ets l'alcalde o, o l'alcaldesa. Perquè quan fas una cosa que t'estimes també... Uh, sempre surt millor
1: Les eleccions municipals implicaran forçosament un canvi de cares als dos ajuntaments més grans d'Osona. A Manlleu seria una sorpresa que no calgués pacte per governar a Vic, que repetís una majoria absoluta com la que ha comandat Anaerra La campanya electoral per les municipals començarà la nit de dijous 11 de maig i s'allargarà
0: fins al dia 26 més qüestions. L'activista osonenca Fina Campà es valora la llei trans que va aprovar el Congrés dels Diputats el passat 22 de desembre. El Congrés dels Diputats va aprovar el 22 de desembre el projecte de llei per la igualtat real i
1: efectiva de les persones trans i per la garantia dels drets LGTBI, que ara ha passat al Senat projecte ha estat aprovat pel Consell de Ministres el 27 de juny. Des d'Osona, l'activista trans Fina Campàs, presidenta de l'Associació Acció Trans i coordinadora del grup de treball trans del Consell Nacional LGTBI de Catalunya, considera que és un abans en els drets socials i alguns aspectes com els laborals però també creu que n'hi ha d'altres en què caldria concretar més i assignar partides pressupostàries
16: és un reconeixement de, de drets socials bàsicament el més, un dels més potents pot, també es podria ser el tema de l'accés a la feina la precarització de la feina vull dir que això amb això han sigut receptius amb això el tema de les famílies LGTBI i llavors també el tema de les persones intersexs, per exemple, no? és un text que per nosaltres l'articulat eh, deixa molt que desitjar quant a la seva redacció, el trobem que és bastant laxa amb algunes coses o sigui, és molt generalista, eh, endosa molt les comunitats autònomes també, evidentment, perquè hi ha un tema de competències però podria, en algunes qüestions, podria entrar-hi molt més a fondo les mancances generals és el tema dels no binaris, el tema de les persones migrants, per exemple i aquesta tutela que no acaba de sortir-se'n
4: dels menors
1: el projecte de llei encara ha de passar pel Senat i d'aquí
0: en sortirà el text definitiu que haurà de tornar a ser aprovat pel Congrés dels Diputats. Canviem de qüestió, eh? fins al Ripollès, allà ens espera l'Isaac Montades, la veu de Sant Joan, per explicar que comencen les obres per construir la rotonda a l'entrada nord-oest de Ripoll. Isaac muntades, com dèiem, la veu de
5: Sant Joan. Aquest dimecres comencen les obres per construir la reivindicada rotonda de l'entrada nord-oest de Ripoll a la intersecció de la C-17 amb la Nacional 260 que va en direcció a Camp És per això que l'Ajuntament ha prohibit estacionar des d'aquest dimecres al matí el solar de terra que fins ara s'utilitzava com a aparcament al final de la carretera de Ribes, ja que l'espai quedarà afectat per la construcció. Cal recordar que aquests treballs es van adjudicar a finals de setembre de l'any passat en dos lots diferents. El primer va ser per l'empresa Pasquina SA per un import de gairebé 420.000 euros amb l'IVA inclòs, i el segon a l'empresa Givassa SA per un valor d'aproximadament 70.000 euros. El contracte es va formalitzar mitjans del mes d'octubre i el cost de l'obra d'uns 524.000 euros l'assumirà íntegrament a infraestructures de la Generalitat de Catalunya. El regidor i cap de de serveis al territori, Joaquim Colomès sí que va estranyar-se del fet que l'estat espanyol no hi aportés cap dotació econòmica, ja que la rotonda es construirà en un terreny de la seva propietat, tot i que la intersecció hi conflueix en trams, que són competència de la Generalitat i el Consistori. Així doncs, l'estat espanyol només hi ha col·laborat seguint l'espai. Colomé sí que es va mostrar satisfet de l'obra per la seva importància.
20: Jo crec que és una de les rotondes on hi ha hagut un índic de sinistralitat més gran i que, per tant, hi ha una problemàtica segur que us uh, s'hi ha lamentat el comort amb aquesta rotonda. Per tant, jo crec que quan davant
5: d'una problemàtica de seguretat, doncs això és el que ha de prevaldre. Està previst que el contracte duri uns cinc mesos. Per tant, les obres haurien d'estar acabades a principis de maig o a finals d'abril. Aquesta rotonda s'assumarà a les dues que es van construir a la ronda al Mas d'en Bosch fa algun mes, al Polígon dels Pintors, que han servit per reduir la velocitat en aquell tram per tal d'evitar una major sinistralitat.
0: Gràcies, Isaac. Més qüestions als escudallers de Castell d'Arsol. Busquen nous membres per garantir la continuïtat de la colla. Roger Ram, zona codinenca.
9: Sí, per primera vegada la història, la colla encarregada d'organitzar la festa de l'escudella del dimarts de Carnaval ha fet una crida per buscar nous membres. Miquel Catot, cap de la colla dels escudellers de Castellterçol, explicava que busquen gent jove per tal de garantir el relleu generacional i també per ajudar a aixecar les pasanzolles de caldo. També
6: interessa perquè ara comencem a trobar que els col·lis les tampones, de 5 quilos, eh, s'han de moure i fa, és clar, que abans que som menys que els t'importen per vau però el que procuren és que hi hagi un relleu doncs hi hagi en blanc que terrestarament
19: doncs, fan poca cosa i pa, no trobem en cos i tenen coses
9: tot i la voluntat d'engrescar gent jove, l'únic requisit per entrar en aquesta colla és ser del poble i tenir ganes de conservar aquesta festa tan arrelada al municipi. Que tot explica que amb els més de 100 anys d'història de la colla, normalment el relleu es feia de pares a fills, o bé a vegades també per interessos polítics.
19: Sí, jo potser anava molt de pares a fills, o de pares a gentes, que després quan entrava
6: molt també depèn dels moments que eh? hi havia, és,
8: a fin als tren no hi entraves, entraves, tro iaven gent no es celebrava. És Suella.
9: Tot i la crida dels escudellers de Castellterçol asseguren que tenen cor de per estona i que la festa de l'escudella d'aquest any, que se celebrarà el dia dissabte 21 de gener, està més que garantida.
0: I ara un apunt curiós, nordista alemany amb obres repartides per tot el món firma amb el nom de Tona. El 2017 va ser el poble ozonany on va deixar unes 6 o 7 pintures en diferents indrets majoritàriament abandonats. Alguns veïns del poble les han anat descobrint al llarg del temps, Sergi. Tona ha tingut al llarg de la història un bon
1: grapat d'embaixadors. Poca es podia pensar però que se n'hi un altre recentment. L'artista alemany des de fa anys ha deixat dibuixos a parets de ciutats de l'Índia, el Japó o Alemanya. I en saber que compartia nom amb el municipi d'Osona, l'artista no va dubtar en deixar-hi la seva empremta també. De manera discreta i va fer paradar amb un bon resultat unes sis o set pintures que els vins curiosos han anat descobrint amb el temps, dues d'elles són l'Elisabet Guiteras i la Berta Paulena
11: vaig penjar una foto d'aquestes la Berta diu, ei, diu, que aquest també és a Pondi i n'ha comentant, n'ha fent el xafarder ja hem posat també en contacte amb ell i tu també i sí. I bueno, les doncs hem anat buscant, hem anat trobant les que hem pogut. En el meu cas jo vivia a Pondi en aquella època i llavors em va fer molta gràcia anar descobrint pels carrers de Pondi aquests, aquestes pintures o no sé com definir-les, sí, doncs, eh? aquests grafitis. I perquè veia que estaven signats amb el nom de Tona i pensava, doncs, quina gràcia, no? tants mils de quilòmetres de casa meva
15: del meu poble Tona.
1: I la recerca els ha permès anar trobant les creacions en llocs majoritàriament abandonats, com a l'antic camp de futbol. També davant la residència i d'altres de més petits, en baranés de la ruta del castell. La curiositat els va empènyer a contactar amb el mateix artista.
11: Jo vaig tenir una conversa molt escueta, només per dir-li això, no?, que havia fet molta gràcia, doncs, vivint tan lluny, veure, doncs, aquests sí. estents amb el seu nom, perquè el relacionava amb el meu poble i m'emocionava, no?, i que si sabíem d'alguna galeria que
3: pogués exposar, doncs que igual potser tornava, i amb molta il·lusió.
11: Vull dir que ell, suposo que per viatjar no quedes, si està voltant tot el món no sé, no sé, escampant no sé. dibuixos. Exacte.
1: Una empremta que es pot seguir vivament a través d'Instagram. Històries, publicacions, fotografies i vídeos que constaten la seva dedicació a l'art urbà i que porten a pensar en altres referents mundialment coneguts. El misteri ara, però, és saber si encara hi ha algun dibuix més seu repartit en algun indret de la geografia de Tona.
0: Doncs buscarem, buscarem l'obra de Tona. Gràcies, Sergi, que veiem aquí aquest repàs informatiu que començava amb el punt de les 10 en companyia de Roger Rams, Sergi Vives, Isaac Muntades i Pol Grau, moment al territori 17 de saludar de nou amb Pep Acosta.
13: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: Per què volem saber quin temps farà, Pep. Bon dia.
12: Molt bon dia. Ens arriba un front, un front de tercera, quarta... No, no, jo diria cinquena o sisena categoria un front tot desgastat eh, que prové de l'oest de la península ibèrica amb vent de nord, però ja dic, serà un front molt, molt desgastat, eh, amb molt poca incidència a casa nostra. Una, una, altra, una llàstima, una altra llàstima, perquè desaprofitem això, desaprofitem un altre, un altre front, eh, no, no ens deixarà precipitació, no posarà Fia aquesta gran sequera que tenim, en fi, eh, molt, molt malament. Molt malament, molt malament, ja dic, és com el dia de la marmota. Engegem unes temperatures una més altes que les d'ahir. Eh, no hi ha hagut gaire, eh, gaire fet aquesta nit perquè hi ha hagut més núvols. Sempre dic que els núvols fan com una manta i això fa que les temperatures no baixin tant, la majoria mínimes, entre 0 el i els 5 graus poques glaçades, només alguna glaçada a les zones més enclotades, més fredes de les nostres comarques uh, hi haurà una mica més de núvols durant el dia d'avui, a la tarda fins i tot es pot tapar però en principi no hi haurà gairebé cap, cap precipitació o sigui, escarrib a caure alguna cosa serà uh, al Pirineu i seran quatre gotes quatre gotes i alguna, alguna petita nevada, molt, molt petita nevada. Uh, les temperatures màximes molt semblants a les d'ahir, la majoria entre els 12 i els 16 graus de màxima. Ambient bastant agradable a les hores centrals del dia. I de cara a la tarda nit, el més destacable serà que vent de nord, entre vent de muntana, cops de 60-30 km per hora i que farà baixar la temperatura, sobretot, alta muntanya. Ja sé que es notarà una frescada de cara aquesta tarda i la nit. I això és tot. Eh, dia marcat perquè aquest front de cinquena, sisena categoria. Una mica més de núvols. Quatre volves de neu si que viuen a caure. I a la nit en l'altra muntana, que es n'anirà reforçant durant tota la nit amb cops eh, moderats a forç cap al Pirineu. Moltes gràcies. Fins demà. Adeu.
13: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: I quan passa un minut i mig d'un quart d'onze del matí al Territori 17, Territori Sostenible. L'espai que cada setmana ens acosta en Jordi Givert per conèixer iniciatives sostenibles del territori. A cas nostre, valgui la redundància, avui parlem de l'evolució de la presència del llop al Moianès. Jordi, bon any, benvingut de nou, bon dia.
20: Avui al Territori Sostenible tenim amb nosaltres una altra vegada la Pilar Clapés de l'entitat ecologista Alfanal del Moianès. Amb ella, en l'últim programa, vam parlar sobre la creació de l'Atles de Mamífers de Catalunya i avui la tenim amb nosaltres per parlar de com s'està gestionant la convivència amb el Llop a la comarca del Moianès. El Fanal també forma part de la plataforma per la gestió del Llop al Moianès formada per diferents entitats ecologistes, pastors i naturalistes ells proposen diferents eh, maneres de gestionar aquesta convivència i avui volem parlar amb la Pilar altra vegada per conèixer els detalls Bon dia Pilar Bon dia Pilar, les últimes setmanes diferents mitjans s'ha fent ressò de la presència del Llop a la Catalunya Central concretament al Moianès ens podries eh, començar explicant quina, quina, com és aquesta presència del Llop a la comarca
11: Vale. Uh, uh -huh. Mira, t'he de dir que nosaltres amb, amb tot el que és la metodologia de l'Atles no, no ens ha sortit uh -huh. um, però sí que se sabe i es tenen evidències pels atacs que hi ha hagut als ramats i pel seguiment posterior que, ha fet, uh, els, que han fet els agents rurals uh -huh. vale. i a la comarca hi és, hi ha un, un exemplar, un mascle uh, que fa doncs, una mica més d'un any que està per la comarca i és molt difícil dir on està perquè pensa que un dia pot recórrer 50 quilòmetres vull dir que uh -huh. segur que surt també dels lípids de la comarca saps què vull dir? perquè no és tan gran però, però que sembla que s'ha instal·lat bastant aquí perquè vulguis que no tenim una quantitat d'ongolats bastant important quan dic ongolats vull dir senglars i cabirò i, uh -huh. I per tant Té, té fàcil no? l'accés al menjar és una zona molt forestal que es pot amagar bé també llavors m'imagino mm -hmm. que si sent còmode
20: Clar, eh, ens parlaves de, de que clar, té, té molta, molt aliment, diguéssim, té la, les seves preses a, a, a prop i amb abundància, i, però també que ha causat atacs a, a ramats de, de pastors. Com, com s'ha de gestionar, com creieu des del fanal que s'ha de gestionar aquesta convivència a, amb, amb aquesta espècie? Clar,
11: aquí estava clau... El, aquests que no, no t'ho he comentat, aquest llop o aquests llops que, que han aparegut perquè també el 2011 també en va aparèixer un que va, uh -huh. va fer uns atacs i llavors no se n'ha sapigut res més, um, venen de les poblacions italianes uh -huh. que han anat augmentant, eh, que han passat a França i de França han saltat uh -huh. cap aquí. Uh -huh. eh, vull dir que no, no és una espècie que s'hagi introduït expressament, aquí no hi ha ningú que hagi tirant doble a la muntanya sinó que per la pròpia expansió de, de les poblacions italianes doncs està arribant a Catalunya uh -huh. actualment eh, hi ha constància de quatre o 5 llops eh, tot mascles i soli individus solitaris eh, i la pregunta era si els ramats, els ramats sí, 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 com, com s'ha de
20: gestionar la, la convivència sí, clar, és,
11: és, és, és molt difícil el tema aquest perquè com tu molt bé pots pensar, una uh -huh. cosa és perseguir un caviro pel mig del bosc i una altra és uh, entrar en un lloc que hi ha un ramat d'ovelles o de cabres i, uh -huh. i polir-te'n, perquè és molt més fàcil, no?
8: Sí, és... Per I... tant,
11: uh, uh -huh. és, uh, <laughs> si has de caçar el vas al super, no? Quasi, i, I clar, és molt més fàcil. Llavors, um, la convivència entre el lloc i els ramats passa per per protegir els ramats, uh -huh. no, no hi ha més, no hi ha més i, i que si per desgràcia hi ha un atac eh, doncs eh, des de l'administració es, es pugui cobrir tot totes les despeses reals que hi ha, no? Uh -huh. és una mica el que argumentàvem en, eh, quan explicàvem, hem, hem creat una plataforma uh -huh. per la gestió del lloc al moyanès eh, ramaders i, i, i conservacionistes no? uh -huh. perquè el que està clar és que si quan un, com els últims atacs que hi ha hagut no? I, um, quan un ramader té un atac no només perd aquella bèstia que, que, li, ha, que li ha mort sí. uh -huh. té altres problemes no? um, pot tenir abortaments de femelles pot tenir el ramat estressat i que no li dongui tanta llet en el cas de cabres vull dir que Uh, ha de canviar el maneig, perquè ja no els poden tenir sueltos tot el dia per la muntanya i tota la nit, sobretot per la muntanya, no? Uh, llavors han de canviar el maneig, això vol dir tancats, i això vol dir inversió. Uh -huh. I vol dir desqueles de mal de caps i també a nivell psicològic els remaders això, coi, no... no, no... Bé, uh -huh. tu passes de crir remar tranquil·lament a pasturant, haver de vigilar que no te la sota almenys el, el lloc per tant és tot un canvi de, de maneig i de, i de, i de concepció molt, molt important i aquí amb la plataforma que hem de temes que, que l'administració si realment vol eh, protegir el lloc ehm doncs inverteixi en protegir els ramats i els ramaders abans uh -huh. perquè si no si, a la, a, quan vam fer vam fer una, una xerrada uh -huh. perquè primera hi el no però no es va dir i, i tal, perquè sempre hi ha por que algú es prengui la justícia a la seva banda no? sí. um, però ja quan ja va sortir a premsa que va sortir el diari a l'Ara uh, vam dir, ara això ho hem, hem d'explicar a la població no? i vam fer una xerrada mitjans de juliol i va venir representant de la Generalitat, dels que han de pagar les, uh -huh. les indemnitzacions, i va dir que la seva filosofia era acció-reacció. I eh, creiem que estan molt equivocats en, en aquest sentit, perquè si tu l'únic que fas és, per cabra morta que pugui demostrar que se l'ha menjat el lloc, jo et pago el que val la cabra, uh
8: -huh.
11: no estem protegint els ramats i els ramaders. Primer que s'ha de demostrar, has de trobar, l'has de trobar abans que la traguin els voltors, perquè si no els voltors se't mengen la cabra i llavors ja no hi ha les les dents del llop que pots identificar que ha sigut el llop qui ha matat aquella
20: cabra no? i a més de la despesa de, de la pròpia mort de, de l'animal que es menja el llop hi ha tot el que ens comentaves abans no? d'aquestes de, despeses de, que provoquen a la resta del ramat eh, com avortaments eh, que no, no, Estrés, no es produeix llet
8: baixa de
11: producció
20: això, això és molt difícil de provar no? vosaltres proposeu alguna alternativa a, a com s'ha de protegir aquests ramats o sigui, què hauria de fer l'administració?
11: nosaltres sí que ens hem reunit amb el director general de, de polítiques territorials, d'aix polítiques ambientals. Se ha lleit proposta de vi, anem a veure quants ramats hem comptat com moianès d'entrada per un lloc individual, hi han 15 ramats de cabres i d'ovelles. Vale? És dir, que tampoc estem parlant de, de tantes explotacions que, que siguin en l'extensiu, és a dir, que, que no estiguin tancades en una granja, vale? uh -huh. que vagin a pasturar el bosc, que és un tema interessant pel tema de la prevenció d'incendis, etc. No? Um, I la proposta és ser uh, no reactius, sinó no prevenir abans. És a dir, anar explotació per explotació i veure què necessiten per protegir-se del lloc i el que necessitin això ho ha d'assumir l'administració, que no pot ser és que ramaders això sigui, sigui una despesa extra, perquè ja aquestes explotacions ja van prou justes i prou, saps? Uh -huh. No és fàcil ser pagès actualment. Sí. Uh, si l'administració no, no fa això, serà molt difícil la convivència.
20: Doncs, eh, Pilar, moltes gràcies per explicar-nos aquest projecte eh, de l'atles eh, de mamífers i també la problemàtica que hi ha a la comarca eh, amb el llop. Eh, seguirem de prop la labor que feu des del fanal.
11: Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu també.
20: I nosaltres continuem ara amb el programa d'avui.
0: Doncs amb el territori sostenible arribem a la pausa que fem cada dia a aquesta hora, tres minuts de pausa, i tornem de seguida amb la recte final del territori 17 d'aquest dimecres, 11 de gener de 2022. De seguida, un cop tornada de la pausa, dos quarts en punt, ens acompanyarà com cada dia en Guillem Sánchez amb les piolades més destacades que ha trobat a Twitter i tot seguit serà el moment de saludar en Jordi Soler en una nova edició de l'Alegria Interior, l'espai de PNL, de programació neurolingüística que ens acosta cada 15 dies aquí a l'antena del territori 17 i acabarem el programa parlant de llibres com cada dimecres serà el moment del ferits, l'espai en què dediquem el món dels llibres cada dimecres aquí al territori 17 i avui en companyia de la Marta Simon de la llibretera de la llibreria Muntanya de Llibres de Vic, parlant de novetats de novel·les d'autors que publicaran aquest 2023 avançant-nos una mica a l'agenda del que serà l'any literari. Per tant, tot aquest és el menú que encara queda per servir aquí al territori d'Isset fem una petita pausa i tornem d'aquí 3 minuts amb tota la carn a la grella Fins ara mateix!
14: Vols rebre alertes sobre el teu consum d'aigua? Amb l'API oficina Virtual d'Aigües Vic podràs seguir el teu consum d'aigua, fer tràmits i consultar la teva factura. Activa't! Entre tots, podem fer un consum més responsable de l'aigua.
0: Bon dia són les nou al territori disset. Miquel parella comp cada matí i durant dues hores t'acompanyem i et posem el dia de l'actualitat de cas nostre.
15: per
13: feminar el pensament
0: masculí. Territori X 17. Elmagazin matinal d'Osona, el Moianès, el Ripollès i el Vallès Orientà d'Àvia del 93 a FM, el nou TV. Al lloc òbert i també els nostres canals de Twitch i jo YouTube, dama per fer-se un tatuatge. Cada matí, Territori 17. Ole!
3: El Kudril Club. Oh.
13: Anunciat al Nou FM,
6: Fla, la
0: ajuda de casa a noutres 889 4949. publicitat@noufm.cat. Anunciat al Nou
8: FM. Tu la
0: publicitat més significques. Bon dia són les 9 al territori I. Miquel parella cada matí i durant dues hores t'acompanyem i et posem el dia de l'actualitat de cas nostra
15: per feminzar
0: el pensament masculí. Territori ISE, elmagazin matinal d'Osona, el Moianès, el Ripollès i el Vallès Oriental. de la meva 93 9 FM, el nou TV, el 9.9.cat i també els nostres canals de Twitch i YouTube demà per fer-se un tatuar. Cada matí territori 17. Ole. I don't know if I 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 know els que ens veieu, ja veieu on Guillem Sánchez ha sigut a l'estudi, per tant, és moment d'endinsar-nos al món de Twitter. Guillem, bon dia, benvinguts. Bon dia, Isaac.
16: Bon dia, bon dia. Quines són les piolades més destacades que has trobat en les darreres hores a la xarxa de l'Ilon Musk? Doncs mira, no perdem més el temps i comencem amb un relat de l'Antoni que té la seva gràcia. A veure... Antoni, va, explica'ns. Vinga, ahir va estar anavant tota la nit. Em vaig llevar Ep, un, al matí... Un, 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 una... <laughs> no li hem demanat allò. Ah, em vaig llevar al matí i a les 8 vaig fer un inot de neu. Dos quarts de nou, una feminista va passar i em va per què no havia fet una dona de neu. Un quart de deu, vaig fer una dona de neu. Dos quarts i mig de deu, la cangur dels veïns es va queixar del voluptuós perfil de la dona de neu dient que aquell ninot cosificava les dones. Un quart i cinc d'onze, una parella gay que vivia a prop, va protestar perquè no estava donant visibilitat al moviment LGTBIQ+, i havia d'haver fet dos homes de neu. Dos quarts de tots em van denunciar anònimament a SOS racisme perquè el ninot de neu era blanc. Saltem alguns tuits i anem més endavant. Tres de la tarda, van fer un programa especial a la televisió per parlar del cas, i vaig aparèixer com un racista, xenòfob, masclista i humà homòfob. Cinc de la tarda diverses organitzacions van convocar una manifestació contra els ninots de neu per les seves reminiscències nadalenques incompatibles amb un estat aconfessional i respectuós amb les altres cultures. I podríem estar així encara amb dos o tres o tuits uh, més uh, que animem a la gent que, que, que pugui llegir. Uh, jo el que animo la gent és que faci ninots de neu i el que li doni la gana. Suposo que aquí hi ha el, hi ha el punt aquell de, de molta ironia. Exacte. Molta, de ironia. No, no, està, està molt bé el fil, realment. I si acabés com realment diu l'últim tuït seria ja... Què diu, diu l'últim tuït? Em sembla que té a veure amb la consellera de Igualtat i Feminismes també pel, pel mig per tant, animem a tothom a, a buscar aquest, aquest fil i a llegir a veure com, com acaba i a, a intentar a veure si, si, si estem d'acord o no amb tot el que va explicar l'Antoni amb aquests missatges de, de Twitter Doncs vinga, un fil per aprofundir-hi, gràcies, Guillem, què més? Va, en canvi, qui vol fer-se la vida més fàcil i no tant com l'Antoni és en Joel, que ens explica també a través de Twitter ens diu, anava a posar-me a estudiar però sincerament, m'importa tan poc que vaig a mirar una sèrie doncs mira, has vist que ràpid i que fàcil mira, uh, i això que en relata aquest usuari és segur que us ha passat a veure, diu quina tranquil·litat saber que finalment havia deixat parada la planxa del cabell exactament igual que les 17.974 vegades anteriors que havia marxat amb la paranoia d'haver-la deixat encesa passa molt això, eh? passa molt, passa molt això, i de fet, la resposta que li dóna Nil a mi també m'ha passat moltíssim diu la planxa del cabell és el meu cotxe tancat. Jo he de dir que em passa amb la porta del graig de, de casa. Hi ha vegades que he sortit de casa, Esperità, he vist la porta tancant-se i he hagut de donar la volta per
0: assegurar que estava tancada, per assegurar que
16: estava tancada eh, pujat ja el cotxe. Vull dir que, bueno, a vegades unes, unes paranoies que que no sabem d'on poden sortir. I parlant de vehicles i de transport, llegim en Bru ens diu hauria d'investigar-se el misteri dels trens que desapareixen a la Renfa. El tren de les u s'ha esveït i fins a les 10 i un minut no en passa cap altre. Quarta mil·lènia. El que no sabem, això ho va escriure, em sembla, ahir, no sabem si el tren de les 10 i un minut va acabar passant o no. De fet, li podríem, li de podríem demanar, perquè a vegades això dels horaris és una mica lleuger, no? Sí. Diguem-ho així. Però vinga, ara anem a parlar de coses que ens interessen més. L'IMA té dubtes i crec que els hi podem sol Diu, plantar més de 20 cols a l'hort sent només dos a casa no és massa bona idea però fa uns dies va arribar a la revista d'Agricultura, on hi ha diverses receptes per cuinar-la Ahir al forn, avui saltejada amb panses i algun dia tocarà fer conserva com feia la iaia Diu, alguna altra suggerència? De plats amb col. De plats amb col. Home, el primer que em ve cap és el trinxat, però és molt bàsic, no? Però, de que no està bo. Sí, això és veritat. I, a veure, més, més plats amb col. Hi botifar negre o cansalada, tu? Jo hi poso cansalada, però la botifar negra també s'accepta. O les dues coses alhora entenc que, que també. També, estan, també estan permeses, no? I de les preguntes, va, que ens feia Lima a grans preguntes de la humanitat, com la que ens fa aquesta usuària, diu Qui es va inventar que els humans no poguéssim hivernar? de fet ah, no, sé. no, hi, no hi ha cap norma que, que ho prohibeixi no? No, no. Força,
0: jo sí que tinc idees eh, per les cols repartir-les entre el veïnat
16: això és, això és molt solidari doncs eh, crec que haurem de muntar una tenda d'acampada al costat de casa Lima a veure si, si no acaba caient alguna, alguna. Vai, per acabar, una reflexió de la Berta Diu, soc l'única que pensa que el millor moment del dia és quan et fiques al llit per anar a dormir? Home, amb el fred que està fent aquests dies s'ha de dir que és un gran moment del dia quan et pots posar sota els llençols i el, el cobre llit i... Però un cop ets al llit i reflexiones, penses home, doncs durant el dia també hi ha hagut molts altres grans moments I tant, i tant, sí. sobretot amb la, amb la gent aquí, amb qui ens envoltem és el, és el millor Per tant, millor, feu coses amb gent i no pas sols És el meu consell del dia Molt doncs. bé, ens ho gràcies Guillem Que vagi molt bé 5 minuts que passen del
0: punt de 2 quarts d'11 del matí a l'Alegria Interior, tot seguit del Territori 17 <laughs> Com dèiem, 6 minu minuts, ara ja 6 pràcticament, que passen de dos quarts del matí, ens acompanya ja l'estudi en Jordi Soler, eh, qui a ja saludem. Benvingut Jordi, bon dia. Bon dia. I bon any. I bon any. Eh, estem a l'Espai de l'Alegria Interior, aquesta sessió que fem cada 15 dies aquí al territori 17, per analitzar coses del nostre interior, més eh,
15: desconegut segurament, i avui per on ho enfoquem. Vejam avui. De fet, començarem l'any amb un altre concepte japonès no? Fixa que aquesta temporada hem anat parlant d'aquestes paraules màgiques que el Japó utilitzen per explicar i descriure conceptes molt amplis En el cas d'avui és la paraula oubaitori". oubaitori 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 és el nom de quatre arbres fruiters, al Japó que, segons el creador d'aquest concepte, doncs, representaven, reflectien diferents formes de ser, diferents personalitats no? aquests quatre arbres fruiters amb floracions eh, diferents tot i que semblants, però amb les seves particularitats no feien res més que bueno, recordar-nos que cadascú de nosaltres és diferent amb les nostres eh, parts més bones i menys bones però tots tenim que el com que portar i hem d'acceptar aquestes diferències el vaitori és una forma de dir no ens mirem cap a lo que fan els altres i que nosaltres ens agradaria tenir, sinó mirem la part que tenim bona nostra, acceptem-la. O sigui, no entrem en comparances tòxiques per a nosaltres, sinó que entenguem que tots som diferents per la forma com bueno, com hem crescut, l'educació, l'entorn social... Eh, per Molts aspectes que poden ajudar ens enfoquem més cap a una vessant o més cap a una altra, fixa't que amb els sistemes representacionals descrivíem a les persones com a visuals auditives, sinestèsiques això, això mateix descriu que una persona sinestèsica no és ni millor ni pitjor que una altra, simplement que té desenvolupats uns sentits que li faciliten determinades coses i potser no li faciliten tant d'altres però que això està bé no? llavors Oveitori ens recorda això som diferents, acceptem aquestes diferències i en tot cas eh, utilitzem aquest concepte per millorar aspectes nostres no? que el propòsit d'una mica d'aquestes sessions és això no? utilitzar eh, els coneixements que podem anar recollint per portar una vida una mica més saludable no? en tots els sentits, extrem i intern uh -huh. fixa't que amb els quatre acords parlàvem de transformar creences fa uns dies a és també una eina per ajudar-nos a transformar creences, aquestes creences limitants. Aquí feien referència, per exemple, a una gent que parlant de l'alvitori, a l'etapa aquella del Covid, que la gent estaven recluïts no?, a casa, després per les xarxes socials tenien molta informació i veien com persones que estaven recluïdes, escrivien llibres dir, que feien grans coses i tenien una frustració de dir, ostres, jo no he fet la gimnàstia que fa aquest no he, no he escrit els llibres que ha escrit aquest senyor, vull dir que sembla que tot el món vagi molt ràpid jo estic aquí tancat a casa sense fer res no? i això crea molta frustració a moltes persones dic, no, és que estem mirant certes persones que fan certes coses que potser ho estan fent molt bé però això no vol dir que nosaltres no estiguem fent el que toca fer, o que no estiguem Correcte. avançant, no? És, dir, no és que... els altres fan coses, però tu en fas d'altres, no? Segurament. Clar, i és entendre que, que tu veus les coses bones dels altres, no veus les dolentes, no? Uh -huh. I a vegades això pot generar frustració. I l'alvitori està enfocat cap a trencar aquesta creença, transformar-la, i a donar-te de tot el teu potencial, eh? de tota la part que tu, d'alguna forma, pots triure de tu mateix. Si utilitzes això amb el sentit positiu. El fet de veure una persona com triomfa ens pot crear enveja, ens pot crear doncs, sentit d'inferioritat, frustració, ens pot crear tot això, però si ho sabem aplicar des de la vessant de l'ovitori, podem dir, ep, què necessito jo per poder arribar aquí? Què puc fer jo per acostar-me aquí? Necessito això, realment, doncs sí, si ho necessito, això m'ha d'incentivar, m'ha de motivar, m'ha d'obrir el camí, no? m'ha d'obrir els ulls per dir, doncs va, I ara em poso també a fer gimnàcia, a fer exercici, a cuidar la meva salut. Aquest projecte que em fa tant il·lusió, doncs començo amb primer pas. Eh? Filosòfia Kaizen, una altra paraula també així molt àmplia, d'origen japonès, que és petits passos per continus. eh? Vull dir que el fet d'utilitzar els èxits que veiem amb gent de fora per motivar-nos això és una bona utilització, és saber aplicar l'oubaitori uh -huh. allò, enfonsar-nos tornar-nos petits, quan veiem, que tot al nostre voltant sembla que sigui millor i que nosaltres no avancem tot el que haurien d'avançar això és anar contra nostra Per tant, com hem de corregir aquesta conducta? Vejam... Com... Podem... Quines eines tenim per proposir-les? Sí, una, una primera és ser amables amb nosaltres mateixos, eh? tendim molt a criticar-nos, a veure, doncs, buf, tota la part, diguéssim, que no hem fet, no? I mm, obviem tots els nostres potencials, el que sí que hem fet. Eh? Tenim aquesta mirada, diguéssim, esbiaixada cap a la nostra part... Mm, més, més, més defectuosa no? doncs ser amables amb nosaltres mateixos aprendre dels errors en lloc d'enfonsar-nos i celebrar els nostres èxits i no jutjar-nos eh? aquest jutge interior doncs eh, transformar-ho una segona eina una segona eina és agrair el que tenim a vegades les petites coses són importants i les passem per alt, de ser agraïts i tornem als principis quan parlàvem de l'Ikigai eh? les bones costums de, de, dels japonesos també que una d'aquestes costums era ser agraïts allò cuidar-se a nivell personal tenir aquest propòsit de vida ens deia l'Ikigai però una de les coses és aquesta gratitud aquesta gratitud cap a tot el que ens envolta cap a tot el que tenim ens ajuda a ser conscients eh? dir, que agafar aquest grau de consciència de dir, uh, ostres, això que tinc ha suposat un esforç per part d'algú. Això que he fet jo, doncs, eh, aquesta mobilitat que creiem abans en nosaltres mateixos. Una altra eina, abans parlant de les xarxes socials, canviar l'ús que fem de les xarxes socials, perquè sí. és, és una cosa que està molt present. I és una eina que abans no existia, ara sí que existeix, i que ens pot servir per informar-nos, per conèixer per relacionar-nos, pot tenir moltes funcions positives, però un mal ús ens va en contra eh? vull dir, quan estem veient tot lo fantàstic que és uh, el món perquè veiem una part el que ens ensenyen, no ens ensenyen tot vull dir, la gent el que mostra és la part que li convé mostrar sí, més Instagram i més Twitter no? <laughs> seria, seria un bon consell eh? vull dir que la part de la imatge la part agradable està molt bé eh? però recordem que és només una part que la persona no ens ensenya mai els seus defectes, els seus fracassos sempre ensenya els seus èxits i maquillats doncs nosaltres ens refiem d'això, ens pensem que això és, és, és general i que nosaltres quedem enrere, no? i aquest ofer que sentim quan que, 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 que arribem tard uh -huh. doncs això no, pensem que el que ens ensenya a la gent a les xarxes socials és la part que, que, que els convé ensenyar i que si ho veguéssim tot, moltes vegades diríem no estem tan malament, exacte eh? Uh, entendre que cadascú té les seves circumstàncies, aquestes particularitats abans parlant dels sistemes representacionals. No? Vull dir que un senyor visual va a un ritme, un senyor auditiu va a un altre. Un senyor sinestèsic va a un altre. Saber que cadascú és diferent. Eh? Sí, Acceptar que jo sóc com sóc i que tinc un potencial i que l vaig de saber aprofitar i que no vaig de posar el carril de l'altre. El Corril a l'altre potser anirà molt ràpid i potser arribar al lloc on hi convé arribar amb ell, que no és el lloc on convé arribar a mi per tant, les circumstàncies particulars i inspirar-se en els èxits inspirar-se en els èxits dels altres més que no pas frustrar-se veient els èxits dels altres Vull dir, que utilitza això d'una forma positiva eh? saber veure uh -huh. en les altres coses que a mi m'ajudin a anar més ràpid dic home, doncs aquest senyor ha engegat aquest projecte que és semblant al meu li està funcionant però jo vull fer-ho de la meva manera però veient aquesta experiència doncs això m'ajuda, i si ho ha fet ell també ho puc fer jo eh? saber fer aquesta mirada del Vaitori som diferents, no ens comparem, no ens enfonsem amb això, sinó que ens... Ens podem compenetrar d'alguna manera. Sí, sí, i ens motivem amb, amb tot això, no? I, per tant, una paraula més japonesa, que amaga un significat molt ampli, fixa't, una sola paraula, quatre arbres fruiters quatre arbres, sí. la flor de quatre arbres fruiters recollides en aquesta paraula japonesa però que si la passes tenent i la integres t'ajuda a agafar consciència t'ajuda a veure les coses d'una altra manera t'ajuda a transformar creences que tenim moltes d'elles limitants i fent la nostra vida una mica millor doncs prenem nota Moltíssimes gràcies, Jordi. A vosaltres. Fins aquí 15 dies. I nosaltres,
0: que continuem, avancem al territori 17, entrem a la recta final i de l'alegria interior passem els llibres. Tot seguits al Lletra Ferit.
13: Territori 17. 7.
2: Ritoli di sé.
0: I avui a l'Espai de Literatura del Territori 17, el Lletra Feïta, ens acompanya la Marta Simon, llibretera de la llibreria Muntanya de Llibres de Vic. Marta, bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon any.
3: Bon any, no ens havíem
0: vist. Exacte.
3: T'han portat molts llibres, el Reis o no, Isaac?
0: Algun, ja l'he devorat. Home,
3: doncs això Mira. està molt bé.
0: <laughs> Però bé, sí, sí, Molt bé. Molt bé. Uh, avui parlem precisament de, de llibres que encara no, que no han vist la llum però que veuran la llum aquest 2023 em deies d'autors que ens agraden
3: exactes, tant per tant, no? que ens agradin escriptors i escriptores que ens agraden i que publiquen aquest 2023 i a més a més aprofitarem per recomanar-vos algun llibre que ja tingueu publicat, així és, si voleu podeu començar, si no l'heu llegit doncs uh -huh. podeu començar a preparar l'espera, de fet n'hi ha un, o primer, que té de dir que ja ha sortit, ha sortit avui Ah veus? sí i segur que sortirà tots els mitjans de comunicació també, eh, és el de la Marta Urriols.
0: De ja va sortir ahir.
3: Exacte. Va, va de temps, eh? Sí, ahir es va presentar la llibreria Ona a Barcelona eh, perquè realment és una... Dels, és un dels llibres esperats d'aquest 2023, es diu La possibilitat de dir-ne a casa i ha estat publicat per l'editorial Proa, que de fet aquest és una de les novetats eh, i de les notícies de la temporada literària, ja que Oriol fins ara sempre havia publicat les novel·les amb edicions del Periscopi, que va ser una mica l'editorial que, que la va descobrir no? i amb la que ha, ha començat a donar-se a conèixer. I ara ha fet el Sal a Proa, per tant és un fitxatge estrella per part d'aquesta editorial històrica i de renom vinculada al grup 62 i amb um... Oriol, com és habitual, eh, situa aquesta història, com ha anat sent habitual fins ara, situa aquesta història de la possibilitat de dir-ne casa en l'actualitat, i en aquest cas la protagonista és una corresponsal que torna a Barcelona després de passar-se gairebé 20 anys a Beirut. La protagonista vol agafar distància d'aquesta regió del món que l'apassiona, però que a l'hora la desgasta i d'una professió que també li agradaria viure d'una altra manera i que no, no la pot exercir com, com a ella li agradaria. Eh, I també també es vol allunyar una mica d'una amistat amb una dona més jove que la porta a qüestionar-se doncs, els fonaments de la seva intimitat. Un cop tornada al poble on va créixer, es retroba amb la família, amb els amics i també amb un home que havia estimat molt uh, quan era aquí i aquest espai familiar es convertirà en una font de petites revelacions que l'ajudaran a decidir cap a on i de quina manera vol continuar i a reconèixer la necessitat de pertànyer a un lloc i a unes persones, no? Uh -huh. Això que tant se val on visquem, no?, si sí, marxem de lluny de casa i anem a viure en un altre lloc doncs tenim, tothom té aquesta necessitat de sentir uh, que a hi ha ver, un lloc que és casa seva no? uh -huh. tenim ganes de llegir aquesta obra per veure si Oriol es manté l'estil que l'ha acompanyat en els anteriors llibres que és aquest estil delicat, intimista amb uns personatges molt ben treballats a nivell uh, psicològic i si voleu en llegim la primera pàgina ja oh, que el sí? tenim a ja mà sí, 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 ha sortit avui o sigui que ja el podeu, ja el podeu anar a comprar molt bé. diu un, un simple esquema. És d'argila, datada al segle VI abans de Cris, una tauleta babilònica que, segons diuen, és el mapa més antic que es coneix. Tècnicament es tracta d'un diagrama que combina el mapa central amb la descripció de set illes mítiques enmig de l'oceà que connecten la Terra amb el cel. Mentre espero al vol d'enllaç, faig temps llegint un article sobre com l'art representa cartografies que qüestionen les fronteres i les procedències geogràfiques. L'antiguitat de la tauleta em fa pensar en la necessitat ancestral de situar-nos i en la manera com, des de sempre, per trobar-nos, hem col·locat les coses en una posició determinada considerant els punts cardinals. Sabem orientar terrenys, dibuixar plànols, esbrinar rutes, fer curses cam a través, a contrarrellotge i sense itineraris preestablerts. Ens obliguem fins i tot a passar pels controls assenyalats en un mapa. Tenim la destresa, els instruments, en coneixem els mecanismes i les mides, representem diagrames, calculem les distàncies, minimitzem el marge d'error, dominem la cartografia i, malgrat tot, sovint a les nostres vides anem endavant i endarrere sense rumb. Per tant, així comença un bon principi, eh, jo crec, aquest de la possibilitat de de dir-ne a casa uh, un llibre que us recomanem d'ella i que és amb el que es va donar més a conèixer tot i no ser el primer, és Aprendre a Parlar amb les Plantes l'has llegit Isaac?
8: Ah, no. Molt no, no,
3: molt interessant, és el seu segon llibre després d'Anatomia de les Distàncies Curtes que era de contes uh, Edicions del Periscopi va publicar Aprendre a Parlar amb les Plantes el 2018 i ja porta 13 edicions uh, a banda d'haver estat traduït a moltíssims idiomes i d'haver guanyat el Premi Òmnium aquell mateix 2018 en en aquest cas, la protagonista és la Paula, una neonatòloga de 40 anys, que un dia la vida li canvia per sempre, perd un familiar molt proper i, a més a més, alhora descobreix que està vivint enganyada. I aquest fet la portarà a submergir-se en ella mateixa i a transitar per diversos estats emocionals, la ràbia, la por, el desig i també, finalment, la reconstrucció personal. Um... És una novel·la delicada, una novel·la que ens parla de la mort i que alhora és extremadament vitalista, que no us tiri enrere uh -huh. eh, aquest argument. Si us quedeu amb més ganes de llegir la Marta Urriols, també podeu llegir Dolça introducció al caos, publicat per la mateixa editorial.
0: Doncs una autora que, que recomanem per començar avui aquesta secció, Marta Urriols, amb un nou llibre que surt avui a la llum, La possibilitat de dir-ne a casa i del qual ja n'hem avançat la primera pàgina. No?
3: Molt bé. <laughs> I ara continuem per una altra autora que també m'agrada molt que molt diria que és una de les millors escriptores del moment que és la Maggie O'Farrell
0: De totes dues hi ha obra per casa eh? Això també t'ho dic sí. <ríe> sí, sí.
3: O'Farrell és irlandesa i la podeu llegir en català gràcies a l'altra editorial que li ha anat publicant tota l'obra i en castellà amb libres de l'asteroide i l'obra d'aquesta autora explora la seva particular visió sobre el passat les relacions familiars i l'origen del dolor i la pèrdua Aquest 2023 estem d'enhorabona als seguidors perquè apareixerà el retrat de matrimoni, també publicats per la mateixa editorial, per l'altaltra i llibres de l'asteroide en castellà. Uh, a Maggie O'Farrrell interessa o li ha interessat molt sempre les històries passades per alt i no advertides. I en aquest cas, el retrat de matrimoni està inspirat en la història que hi podria haver darrere un poema de Robert Browning, que es diu la meva última duquesa. I en aquest poema, que és un bon exemple de monòleg dramàtic, qui parles és el conte de Ferrara, que és un aristòcrata italià. Ferrara va estar casat amb Lucrècia de Medici, que va morir quan només tenia 17 anys de tuberculosi, tot i que també diuen que podia haver estat enverinada pel seu marit. Caram en aquest poema el comte de Ferrara parla d'un quadre imaginari uh, d'un quadre, perdó, uh, que va fer un imaginari fra Pandolfo a uh, Lucrècia de Medici no va existir aquest pintor, però sí que existeix un retrat de Lucrècia d'Agnolo Bronzino i sembla ser que Robert Browning es va inspirar en aquest quadre de Lucrècia de Medici per escriure el seu poema, i això mateix li ha passat a la Maggie O'Farrell, uh -huh. que s'ha inspirat també en aquest uh, quadre per escriure aquest nou llibre. Caram. Per tant, en aquesta ocasió viatjarem a la Ità amb una història sobre la duquesa de Medici, una història en la qual el poder i la política també hi tindran molt a dir. Si teniu ganes també, mentrestant, de llegir o farra'l, i no podeu esperar, us recomanem moltíssim Hamnet, que és la seva darrera obra publicada fins ara, i de la qual em sembla que ja us n'havien parlat aquí. Diria que sí. Uh, Hamlet també s'inspira en el passat i en aquest cas ficciona la història que hi podria haver darrere d'una de les grans tragèdies de la literatura que és uh, Hamlet, on Uf Farrell ens parla de la família de Shakespeare de la qual no se'n sap pràcticament res barreja les poques dades que sabem amb, amb, el que, amb, amb la seva història imaginada, amb la seva imaginació i un dels grans encerts del llibre és la figura precisament de la dona de Shakespeare l'Agnès, que se l'imagina com una dona mig bruixa, una dona que veu el món com no el veu ningú més i que ha sobreviure a la pitjor mort de totes, que és la d'un fill un llibre que ens permet descobrir com amb l'art i amb la literatura tenim la possibilitat de superar el dolor i tirar endavant uh -huh. per tant, molt recomanable també
0: doncs, aquesta obra una, aquesta altra autora que també, com dèiem que, que publica un llibre publicarà un llibre aquest 2023 el retrat de Matrimoni de Maggie O'Farrell més autors va. Pep
3: Coll. El, el sí. Pep Coll eh, al principi parlàvem d'una autora que s'estrena a proa i ara parlem eh, d'un autor que ja ha publicat tota la seva obra i en aquest cas ja és força extensa parlem d'en Pep Coll, que és l'escriptor del Pallars Jussà és autor d'una llarga llista de llibres com ara Muntanyes Maleïdes, La Molavella, El Salvatge dels Pirineus, Les Senyoretes de Lourdes El mateix riu d'Heràtlit i L'any que va caure la roca d'aquest autor, un llibre que val molt la pena és Dos tauts negres i dos de blancs Uh -huh. que va publicar el 2013 amb aquest llibre Pep Coll va guanyar diversos premis el Premi de la Crítica, el Creixells l'Amat Pinella eh, i ara eh, que s'han posat tant de moda els llibres dels que es coneix com a True Crime, podríem dir que aquest va ser un dels primers i fa força temps d'això oh, no? en aquest llibre Dos Teuts Negres i Dos de Blancs Pep Coll investiga els secrets d'un crim que el 1943 va commocionar el Pallar Jussai que va marcar la infantesa de l'escriptor apassonada al seu poble es tracta d'una matança que va quedar silenciada més enllà d'aquesta comarca, perquè als anys 40 eh, era una època que calia donar la imatge que la Nova Espanya era un paradís de pau. No? Sí. Eh, la qüestió és que a Carreu va produir-se la matança de tota una família de mesobers, una història molt semblant a la famosa matança de Kansas, novel·lada sí. per Truman Capote, uh -huh. però en el cas català la premsa va oblidar el cas i la justícia franquista no va saber o no va voler resoldre'l. I a partir del relat biogràfic dels personatges reals que van intervenir en els fets, Pep Coll ens ofereix una gran novel·la d'aquestes que absorbeixen. Per tant, molt recomanable. I ara us parlem de la novel·la que publica aquest any, que és La llarga migdiada de Déu, on no abandona tampoc la muntanya i els Pirineus. Ens situem a França el maig de 1940, Samuel Silverstein és un transportista d'origen jueu que es troba atrapat dins de l'èxode de fugitius que les tropes nazis empènyen cap al Midi. De resultes d'un bombardeig ho perd tot i comença una nova vida com a gent d'una organització clandestina que treballa per salvar nens jueus amagant-los a les zones rurals. Silverstein treballa de vener d'un volant i això li permet doncs, anar d'un poble a l'altre sense cridar l'atenció. En un dels trajectes descobrirà un monestir en ruïnes on sobreviuen desenes d'infants i adolescents a l'amenaça constants dels gendarmes a les ordres del govern de Vichy. Per tant, una nova novel·la de Pep Coll amb les muntanyes i els Pirineus com a taló de fons que de ben segur no decepcionarà.
0: Molt bé, tenim un minut per la Rostan.
3: Molt bé, doncs parlarem només del llibre nou, si et sembla. És de la Tessa Mosfek eh, que publica la Bona Uh, Mosfik és una escriptora jove sempre sorprenent, que no deixa mai indiferent ens va sorprendre amb el meu any de descans i relaxació, publicat per Angle Editorial i el Faguar en castellà i ara la, uh, el que treu és un llibre on el passa la Bona, un petit poble medieval allà hi viu un Marek uh -huh. que és un noi molt pobre, coix amb la cara deformada i la concepció de la realitat bastant distorsionada, o sigui un drama viu amb el seu pare que és Bidu molt creient i molt agressiu també i per certes circumstàncies que haurem de llegir se si les volem saber acaba convertit en un autèntic aristòcrata dins de la cort corrupte del senyor feudal que governa la bona sí. però la seva posició es veurà amenaçada amb l'arribada d'una noia embarassada que s'assembla moltíssima a ell
0: doncs OTS Moixfec Que publicarà aquest "La Labbona Aquest 2023 Ràpidament, quin altre títol em recomanes d'aquesta autora?
3: Doncs mira, us recomano aquest que dèiem El meu any de descans i relaxació Que és un llibre protagonitzat Per una noia de 26 anys Que decideix un dia que es passarà Tot un any tancada a casa seva dormint Què et sembla? Molt bé doncs. <ríe> I el llibre explica Bernard, aquesta història twitters. sí.
0: Perfecte, Mart, doncs moltíssimes gràcies. A
3: vosaltres. Quatre
0: autors que hem recomanat, quatre autors que publiquen llibre aquest 2023 i hem fet una pinzellada avui aquí al Territori 17. Uh, fins d'aquí tres o quatre semanetes. Que vagi bé en fins la a la hora. propera. I nosaltres que el que fem és acabar el Territori 17, ja. Estem a la recta final del programa d'avui, dia 11 de gener de 2023, dimecres. Hem començat a les 9 del matí i us hem acompanyat des de les hores. Isaac Montades, Roger Rams, Pol Grau, Pep Acosta, Jordi Givert, Guillem Sánchez, Jordi Soler, Marta Simon. Sergi Bivaris i Saig Moreno. El Territori d'Isset hi torna demà a partir de les 9 del matí fins a les hores. Molt bon dimecres i gràcies per ser de Seu. Territori 17, un
5: del Nou FM.
2: La Veu Sant Joan, Ona Codinenca i Ràdio Cardedeu amb el suport de la Xarxa.